0: Back in Business bei Genre Geschehen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Folge 36. Etwas verschnupft, aber endlich wieder unter gewohnten Bedingungen mit meinen beiden Kollegen, dem Orang-Utan Tino Hahn. Hallo. Und dem Schimpansen André Hecker. Sehr, sehr
1: vortreffliche Vorstellung. Moin. Ich wollte auch der... erst so Affenlaute vorher machen wie du gerade,
0: aber ich habe mich nicht getraut. <lacht> ja, Welcher Affe bist ich du? Ich bin der Babun Daniel Schröckert. Hallo <lacht> und herzlich willkommen hier zu Genregeschehen bei Fred Carpet. Und ohne weitere Umschweife oder Affenlaute gebe ich direkt mal ab an das heutige Programm.
1: Himmel, Hölle und Zoologie liegen in dieser Ausgabe nah beieinander. Zum einen besprechen wir die südkoreanische Netflix-Serie Hellbound, in der göttliche Gerechtigkeit auf die Probe gestellt wird. Dann reden wir über den neuen Paul-Verhöfen-Film Benedetta, in dem die heutige Skandalträchtigkeit von Nunsploitation getestet wird. Und wir haben uns einen alten Vertreter des Tierhorrors angeschaut und lassen uns von Link der Butler ein Aft-Theater servieren.
0: Viel Spaß! Und damit wären wir zurück und ja, wie gesagt, back in business. Wir sind endlich wieder an alter Wirkungsstätte, das heißt jeder hockt zu Hause und <lacht> <lacht> spricht in sein Mikrofon rein. Letzte Woche waren wir noch alle drei endlich mal gemeinsam vor den Mikrofon in Berlin bei der Serienale. Vielen Dank nochmal an David Brückner für die Einladung und für diesen schönen Abend, der noch in einer Bowlinghalle ganz nett ausgeklungen hat oder ausgeklungen Ach so, hat. Achso, habt ihr
2: nach dem Film noch was gemacht?
0: <lacht> ja, 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 ich habe ich hab dir zugesehen, wie du aufs Handy geguckt hast. Stimmt. Ja. Und ja, ja vielen Dank nochmal, David. Und ja, danke. Ja, zur Erinnerung, letzte Woche, wie gesagt, falls, noch, falls ihr es noch nicht gehört haben solltet, ist online und war relativ witzig. Wir haben auch, auch so, ja, vielen Dank auch für das Feedback der Regisseurinnen und Regisseure, die die Kurzfilme beigesteuert haben, beziehungsweise die sich dafür bedankt haben, dass wir ihre Filme besprochen haben. Hat uns sehr gefreut. Und äh, gehen wir gerne zurück. Das Dankeschön. Und ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir sein sollten, um über unter anderem eine Serie auf Netflix zu reden, namens Hellbound. Von Train to Busan-Regisseur Yon Sang-ho aus dem Jahre 2021. Es geht um folgende Handlung... Unirdische Wesen sprechen blutige Verurteilungen aus, schicken Menschen in die Hölle und bringen eine religiös-fanatische Gruppierung hervor, die die Idee der göttlichen Gerechtigkeit durchsetzen wollen. Will, oder? Eine, eine religiös-fanatische also, ja. Gruppierung, die die Idee der göttlichen die Gerechtigkeit will. durchsetzen will. Ja. Na, wer hat denn da in der PR-Abteilung nicht aufgepasst? Dass in
2: der offiziellen Inhaltsbeschreibung die die vorkommt, macht mich schon fertig. Das ist so irgendwas, was ich um jeden Preis immer vermeide, dass du zwei Artikel hintereinander hast. Vor allem zwei. Das,
1: das hat wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich ein Babun geschrieben. <lacht> ja, aber dass
2: das, das das ist, was durchgegangen ist, ist schon ein starkes Stück.
0: <lacht> ja, zumindest zwei gleichklingende Artikel, ne? Ja. Die das Versprechen einlösen, nicht gleich zu klingen. Ja, das wäre ja. gut. So, <lacht> ich hatte also, wenn wir so
1: kleinlich an die Serie rangehen wie an den Text, dann <lacht>
0: Dann sag doch mal was zu der Serie, André. Ja,
1: ey, ich war ja überhaupt nicht angetan, muss ich zugeben. Ähm, ich habe den Trailer gesehen vor ein paar Wochen, eben, als Netflix angefangen hat zu promoten, das Ganze. Ich habe natürlich den äh, Regisseur-Namen gelesen, war erstmal so okay. Ähm, spannend prinzipiell natürlich, weil Train to Bizarre ein großartiger Film ähm, und war erstmal vorsichtig äh, interessiert, aber der Trailer war schon so hm, ich fand, der war sehr uncanny die CG war schon so, uff das sieht aber schon auch wieder sehr nach Netflix aus ähm, vielleicht am falschen Ende gespart, ja war alles jetzt nicht so super überzeugend, so dass ich im Hype war, die Poster sind auch alle so irgendwie ach, keine Ahnung, so so südkoreanisches Rampage oder so also es war alles <lacht> ein bisschen, bisschen zu zu Videospiel-esk irgendwie. Ich war nicht so richtig ähm, in Vorfreude, sag ich mal. Und naja, sage ich mal so, ich steig mal damit ein, wenn man die Serie beginnt, dann bekommt man in der ersten Folge auch im Grunde in den ersten 15 Minuten genau das, was Trailer und Plakate suggeriert und versprochen haben, auf die eine oder andere Weise. Also man bekommt Uncanny CG, an die man sich erstmal sehr schnell gewöhnen muss und sollte auch, wenn man die Serie genießen möchte. Man bekommt aber auch einen relativ harten Auftakt, einen relativ äh, eindrucksvollen Auftakt doch, wie ich fand, ähm, der halt an, an dem Punkt aber, wie gesagt, eben schon spalten wird. Wenn man sich da schon an eben den besagten Effekten und dem... Setup stört, dann steigt man, glaube ich, nach der, bei dieser Serie, ne, nach dem Piloten auch schon relativ schnell, glaube ich, aus. Also, es ist so eine Hit-or-Miss-Serie, glaube ich, würde ich behaupten. Ähm, wenn man die erste Stunde quasi rum hat, man sagt, ja, okay, ich bin drin, dann wird man das weiterverfolgen. Wenn man sich nach den ersten 30 Minuten denkt, was ist denn das für ein Quatsch, dann ist man, glaube ich, auch schnell, ganz schnell ähm, raus. Und ich muss sagen, es war vor allem eine Serie für mich dann doch, die die wachsen musste, weil man erstmal doch dann verstehen muss, wo sie hin will. Denn, um da auch schon mal vorwegzugreifen, es geht nicht einfach nur um irgendwelche besagten ähm, Monster, die da auf dem Plakat zu sehen sind, die jetzt irgendwie Leute wegmetzeln, sondern es ist im Grunde, ähm, ja, ganz schön viel Gesellschafts-Religionskritik und es geht so eben, wie wir auch in der Inhaltsbeschreibung gehört haben, so ein bisschen um religiösen Fanatismus, um ähm, Gruppierungen, sektenartige Gruppierungen, die Menschen manipulieren, das alles eingebettet in eine Geschichte, ja, die auch trotzdem gut auf das heutige Gesellschaftsklima passt, um Manipulationen, um Fake News mehr oder weniger, kannst du sehr viel reininterpretieren. Mhm. Aber das muss eben wachsen. Es ist nicht der Auftakt, der da den Eindruck prägen sollte nach 15 Minuten, auch wenn es für viele das sein wird, was dann entweder, sage ich ja, Hit or Miss wird. Das ist so mein, mein das so meine ersten 10 Cent Mal so allgemein gesprochen. Ja. Was sagt ihr? Würde ich mitgehen,
2: wobei ich sagen muss, als ich gehört habe, dass die Spezialeffekte nicht so geil sein sollen, hatte ich mich auf was Schlimmeres vorbereitet. Also signifikant schlechter als zum Beispiel im neuen Resident Evil finde ich die CGI-Effekte jetzt auch nicht. Also, das stimmt. Das stimmt. Und also das ist auch nur so relativierend, aber so sehen sie halt mal aus. Also ich finde nicht, dass sie ich finde nicht, dass sie per se unrealistisch sind, sondern dass sie sich halt ein stranges Design ausgesucht haben mit diesem Rauch ja. und so, also warum man ja. überhaupt Rauch nimmt, das sah noch nie irgendwo auch nur annähernd realistisch aus, also Rauch und Feuer sieht immer kacke aus, wie wir auch beim Spoiler Talk zu Benedetta noch feststellen werden und das ist halt immer so, das Ding, ich verstehe die Notwendigkeit halt gar nicht, also wenn du alles machen kannst, warum machst du dann das? Das finde ich irgendwie schwierig, zumal sie auch nicht wirklich furchteinflößend aussehen. Sie sahen hier eher aus wie, als ob irgendwie von Henderson und Bigfoots irgendwie jemand mal vorbeigeschaut hätte. Also sie sind nicht gruselig, sondern ihr Auftreten <lacht> ist eher rabiat und deswegen sind sie furchteinflößend, aber sie sind nicht per se gruselig.
1: Also irgendwelche... Als ob, als, ob Harry, als ob Harry mal ins Feuer gefallen ist.
0: Ne? Ja. <lacht> ich habe mich an, an, an schwarze Swarm Things erinnert gefühlt. Ja, ja, da sieht nicht auch diese...
2: Doom oder so von diesen DC Sachen auch so ähnlich
0: aus. Doomstay, ja. Ja, oder Doom halt so, so ein Herr der Ringe Troll, ne? Also, ja. Kann man schon so ja, sagen. Ja, genau, aber sie
2: sahen halt eher so Trollartig irgendwie aus. Und was ich aber mochte, ist halt diese, diese Sekte, die alles ja irgendwie versucht, für sich irgendwie einzuspannen. Bloß, dass es von dieser Sekte natürlich wieder eine Splittergruppe gibt, weil selbst, also die Sekte an sich schon relativ glaubwürdig agiert. Das mag ich auch immer ganz gern, wenn so eine Sekte einem als Zuschauer wenig Gründe gibt, sie erstmal abzulehnen, obwohl man ja per se Sekten und alles, was in zu eine extreme Richtung reingeht, per se erstmal ablehnen sollte und sich daraus dann aber auch noch eine Splittergruppe abspaltet, weil ihnen das wiederum alles nicht extrem genug ist. Also dieses ganze Hin und Her zwischen Schicksal und gibt's wirklich diese Sünder oder haben die sich wirklich versündigt oder sollten nicht eher die, die als Sünder dastehen, nicht eher als Opfer oder als Täter wahrgenommen werden, aber wenn sie wirklich eine Sünde begann, äh, begangen haben und von diesen Monstern umgebracht werden, sind sie dann eigentlich Opfer der Monster oder wurden sie als Täter hingerichtet? Also, dass dieser moralische Zwiespalt relativ lange offen gehalten wird, das mochte
0: ich sehr gern. Ja, das haben wir halt nur alles schon irgendwie ziemlich viel geiler gesehen und ziemlich viele subtile und, und ja, weiß ich nicht, nicht so offensiv, ne?
2: Ja, aber ich fand es so, also dass das alles so in your face war, gar nicht so schlecht, weil was sich, was halt auch wenig an der Qualität der Serie ändert, aber was halt schon beeindruckend ist, ist natürlich auch wieder dem Squid Game Erfolg ge äh also natürlich geschuldet, aber dass so eine Serie in 71 Ländern in den Top 10 der meistgesehensten Serien ist, das ist halt schon krass. Also wenn das einem vor zehn Jahren irgendjemand gesagt hätte, wo wir noch rumgerannt sind mit unseren DVDs von Memories of Murder und Leute gezwungen haben, den zu gucken und die meisten halt einfach abgewunken haben, da ist koreanisches Kino bzw. koreanische Serien schon einen sehr weiten Weg gekommen.
0: Ja, nee, was ich jetzt nur, worauf ich hinaus wollte hm. Ich, ich musste tatsächlich echt an Leftovers denken, stark an Leftovers. Ja, ich denken. auch, klar, aber Und auch ich dachte so. mir dann halt hm. so, ähm, ja okay, guck mal mal, was das Plakative bringt. Und ich finde, hm. das Plakative bringt echt, wie ihr schon hervorgehoben habt, ein paar echt schöne Ansätze. Ne? Hm. Die, die Schuldfrage, die Verantwortungsfrage, diese Peinlichkeit, wenn man irgendwie diese Nachricht erhalten hat, dass man von diesen Monsters, von diesen Monstern heimgesucht wird. Und mhm. so weiter und so fort. Und wie sich die Gesellschaft spaltet und so weiter. Ich muss sagen, ich bin leider der Serie ein bisschen auf den Leim gegangen, weil ich mir zu spät eine entscheidende Frage gestellt habe, die auch erst in der letzten Folge thematisiert wird. Und ich alles irgendwie ein bisschen zu leicht akzeptiert hatte, was vielleicht mhm. dann für die Serie spricht. Mhm. Aber ich muss dann halt auch sagen, es war irgendwie dann doch irgendwie ärgerlich, weil die ja schon ein paar wirklich schöne, spannende und auch erschreckende Momente hervorbringt. Also mhm. wie bei Leftovers sehen wir Menschen, die versuchen mit dieser übernatürlichen Wahrheit oder neuen Wahrheit, wie es ja auch in der Serie selbst heißt, umzugehen, ihre Lehren daraus zu ziehen, ihr, ihr Leben daran anzupassen, irgendwie ihre bisherige Einstellung zu hinterfragen die als, oder sie benutzen es als Grundlage, um auch durchzudrehen, ja wie in Form dieser Splittergruppierung Speerspitze. Das ist alles in Leftovers auch drin gewesen. Mhm. Aber Leftovers hat es, es ist jetzt blöd, ich will es nicht direkt miteinander vergleichen, aber ich mhm. finde es schon bemerkenswert, und das will ich eigentlich positiv bei, äh, zu, zu Hellbound hinzufügen, dass mich die Serie an so ein gutes Werk wie, wie Leftovers erinnert, äh, weil ich halt gewisse Qualitäten darin sehe, die dann aber halt zugunsten von eben, äh, wie der Pathos und aber auch eben Effekten und irgendwie so, weiß ich nicht, ein, zwei zwischenmenschlichen, Mom zwischenmenschlichen Momenten irgendwie genutzt wird, die dann eben nicht diese Wirkung entfalten, die dann halt hm. wieder für eine Szene benutzt werden, in der diese Monster auftauchen und irgendwie nicht so cool wirken oder halt wieder dafür genutzt werden, um irgendwelche Szenen zu erschaffen, in der vor allem Leute wieder rumschreien, anstatt irgendwie vernünftig miteinander zu reden, also hm. Das, was die Serie an guten Elementen hervorbringt, finde ich, pflegt sie nicht genug und ja, ich will nicht sagen ruiniert sie, aber lässt sie irgendwie verdorren, eben aufgrund der Plakativität und eben der Monstren und der Action, die man halt gleichzeitig bieten will. Ja. Ich sag nicht, dass äh, Yeon Sang Ho jemals der subtilste äh, Regisseur oder so war. Ja, ich meine, das war Train to Busan schon auch nicht. Hm. Aber ich fand es halt ein bisschen schade und habe mich dann gefragt, Wäre es wirklich so notwendig gewesen, wie du gesagt hast, dass man diese Monster zum Beispiel irgendwie mit Rauch um, umwabert oder so, sondern dass man es das einfach irgendwelche, sag ich mal, finsteren Gestalten hat, die man gar nicht so richtig auch irgendwie erfassen kann mhm. und die dann ja trotzdem irgendwie Leute auseinandernehmen und trotzdem Blut spritzen kann so. Also, weißt du, dass es halt einfach ein bisschen zu offensiv war. Ja. Weil ja, so sehen sie halt auch einfach aus wie so Höllenhooligans Ja, ne? wie so, so Türen halt irgendwie Tür Ja, genau. Ja.
1: ja, also Panzerknacker, weißt ja. du, aus der Hölle. irgendwie Leute, Leute halt auf die Tür eintreten und auf geht's. Hm. Vor allem muss ich auch sagen, ähm, so spätestens auch ab der dritten Folge, die dritte Folge hat auch zum Beispiel echt ein, zwei richtig krasse Unangenehme Momente, ich sag nur Parkhaus. Mhm. Ähm, ja, genau, da, ja, ja. das ist das. Was ich... Die, 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 genau, ich, ich. genau, ich wollte es nur kurz unterstreichen, dann kannst du gerne mal drauf eingehen, ähm, die wirklich reinzimmern, die aber auch viel wirkungsvoller sind als jede der Rauchmonster-Szenen. Mhm. Das Problem ist nämlich, dass man ja diese ähm, göttliche Ankündigung oder wie, wie nennen sie es diese Bestrafungen eben, diese Verurteilungen? Demonstration. Diese Demonstrationen, genau. Die kennt man halt irgendwann. Also du weißt ja schon, was passiert. Das heißt, ja. dass, die, dass diese Ankündigungen der Demonstrationen sind ja auch für dich als Zuschauer irgendwann nichts Besonderes mehr, weil du genau weißt, was passieren wird. Irgendwann kommen die Hooligans, die, 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 die Höllen-Hooligans und holen sich halt das Opfer. Ähm, da fehlt ja dann auch schon Abfolge zwei, drei, spätestens dann auch jeglicher Impact und mhm. jegliche Überraschung. Ähm, und? Höchstens halt, Höchstens halt, wer verurteilt wird. Aber eben genau das, also ähm, die Momente, die dann abseits davon passieren, die am Rande erscheinen, die dann mehr in Richtung eben dieser, dieser, dieses Sektenkonstrukts gehen, dieser aufgebauschten ähm, Hassmob mentalität auch der Bevölkerung, mhm. äh, fast ein bisschen wie bei Halloween Kills, nur hier in viel besser, ähm, die sich dann eben auch gegen, einfach gegen unschuldige Menschen richtet, weil sie so indoktriniert sind von diesen neuen Gedanken. Das ist viel wirkungsvoller als jegliche dieser Rauchmonster-Auftritte. Genau, und das äh, nur meine ich nur die Rauchmonster-Auftritte bleiben halt trotzdem irgendwie der Fokus die ganze mhm. Zeit und das fand ich so schade, dass er sich da so viel Potenzial rausnimmt und ich muss auch sagen, für eine Serie, die jetzt so sechs Folgen hat erstmal, man kann glaube ich jetzt ohne wir wollen wir es wir spoilern jetzt mal nicht, aber man kann schon sagen, es ist natürlich viel Potenzial dafür mehr so, ähm, aber es sind jetzt erstmal nur sechs Folgen und trotzdem muss ich sagen, dass auch die vierte und fünfte, die hatten auch echt schon einen Hänger mhm. und das schon bei so wenig Folgen ist auch echt nicht kein gutes Zeichen, sage ich mal, also ich fand da wurde einfach auch viel Fokus leider falsch gelegt, obwohl so viel Starkes drin war, wie zum Beispiel auch dieser Streamer-Typ, der mir so auf den Sack ging, aber es war, es war so effizient, diesen, diesen Typ zu haben, mhm. der dieses Aufstacheln der ja. Gesellschaft so impersonifiziert, ja. was man ja einfach auch heutzutage kennt aus dem Netz, der komplett die, die Verrohung aus dem Internet komplett in, in, als, als Charakter in der, der Serie symbolisiert, das fand ich so gut. Ja, aber, aber wie gesagt, der Fokus bleibt immer auf diesen Monstern, das fand ich echt schade. Den fand
2: ich ja. auch cool und gerade wie lang die erste Szene mit ihm geht, wo man so denkt, die findet ja überhaupt kein Ende, also es ist ja auch ja. strange, dass sie sich für eine Serie, wo sie ja schon dachten, okay, das wird jetzt Squid Game nicht überholen, aber das wird schon auf dieser Welle gut mitschwimmen und natürlich auch hohe Besucherzahlen ziehen. Das geht ja bestimmt fast zehn Minuten, wo der da die ganze Zeit in die Kamera reinbrüllt mit diesem neonfarbenen Gesicht. Das finde ich, also das würde ich auch für eine ambitionierte HBO-Serie schon sehr strapazierend empfinden. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass da, wenn man nach der Szene dabei bleibt, dann bleibt man auch bis zum Ende. Oder ist man spätestens da raus.
0: Aber jetzt mal ehrlich, ne? Hm. ich habe mir die Serie jetzt eigentlich nicht angeguckt mit dem, mit dem, mit dem, weiß ich nicht, mit der Zielsetzung das ist jetzt das nächste Squid Game oder sowas, ne? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass die beiden Serien parallel zueinander entstanden sind, da kann eigentlich nicht irgendwie von weiß ich nicht, von einem Hype profitieren oder sowas gesprochen werden, oder? Der Einzige, der mit diesem Hype kalkuliert, ist jetzt halt Netflix, weil sie diese Serie haben und im Zuge des Erfolgs von Squid Game halt natürlich alles Weitere so anpacken. Ja, ja, klar. Aber die Serie selbst nee, Die Serie ähm, leidet er darunter, würde ich sagen. Ja, genau, würde ich auch sagen. Wenn wenn man jetzt die gleiche Erwartungshaltung da ransetzt, wie an Squid Game oder sowas oder keine Ahnung, wenn man jetzt mhm. glaubt, das ist wieder so das, das so nächste Überding, oder weiß ich nicht. Also ich würde Squid Game auch nicht als Überserie bezeichnen, sondern als unterhaltsames mhm. äh, Unterhaltungsprodukt. so ja. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht, ich finde dieser Squid Game-Bezug der, der tut der nee, Serie da, meiner Ansicht auch nicht, nicht gut. Da geht
2: es ja auch nur um so reine Reichweiten-Sachen. Also ich habe ja natürlich mal in die Zahlen reingeguckt und da kein Florentin Will hier ist, um mich dafür zu maßregeln, habe ich jetzt erstmal ein paar Statistiken raus. Also Squid Game wurde ja, ja in der ersten Woche 63,2 Millionen Stunden geguckt und in der zweiten Woche halt schon 448 Millionen und in der Woche drauf 571 Millionen. Also das ist halt so ein klaren Trend, der so mitgeht. Während Hellbound jetzt in der ersten Woche auch auf Platz 1 der meistgesehensten Serien ist, ein Säne, sowohl, Deutsch, äh, sowohl Englisch als auch nicht englischsprachig mit 43,5 Millionen, aber direkt dahinter kommt halt auch mit 38,6 Millionen The Queen of Flow und das gehe ich mal davon aus, dass das keinem hier von uns irgendwas sagt, zeigt halt schon, dass es Serien gibt, die geguckt werden in Riesengroßer Anzahl und halt Serien, über die gesprochen wird, wie zum Beispiel jetzt auch Hellbound. Weil Clean of ja. Flow ist auch in 78 Ländern in den Top 10, während äh, Hellbound nur in 74 Millionen, äh, 74 Ländern auf Platz 1 ist und vor ein paar Monaten ist The Cook of Customer gestartet mit 51,6 Millionen und da hat auch niemand drüber geredet. Obwohl, kleiner Funfact, bei Cook of Customer geht es um eine Frau, die Agoraphobie hat und wo sucht sie Zuflucht? Richtig, in der Küche. Man muss diese spanischen Serien einfach lieben, aber dann kommt sie halt auch in die Küche des Herzogs <lacht> von Castamar und da ist dessen Frau ist leider gestorben. Worum es da wohl gehen könnte? Hm. Mhm. Aber sowas gibt's halt auch, also diese Sachen, die einfach... Sie so kocht für ihn? Hm? Sie kocht für sie ihn, kocht na klar, zwölf Folgen lang. Folge elf heißt Bum Bum. und wenn es da nicht um das Eis geht, sondern um Sex... <lacht> Ich bin, bist du raus. ich bin eben bei den Vorrecherchen ein bisschen abgedriftet und man merkt es vielleicht. Und da ist es halt wieder dieser Punkt. Es gibt halt ganz viele Netflix-Serien, die auch mehr geguckt werden als zum Beispiel sowas oder fast annähernd so viel wie Squid Game oder jetzt auch noch mehr geguckt worden als Hellbound. Aber Hellbound hat es halt zum Beispiel auch geschafft, Arcane zu überholen, was ja auch qualitativ extrem angenommen wurde und auch extrem viel geschaut wurde. Aber klar ist es jetzt wieder sowas, wo Medien halt auch einfach mitmachen wie jetzt indirekt irgendwie auch, weil wieder eine südkoreanische Serie kommt. Die Person, die dahinter steckt, ist bekannt, hat gute Sachen bisher abgeliefert. Aber klar hat das Squid Game den ganzen Rummel mehr verdient als Hellbound. Allerdings ist Hellbound, würde ich mutmaßen, auch von Anfang an auf mehr Staffeln angelegt gewesen. Während Squid Game eher, eher so One Season. Jetzt war es unglaublich erfolgreich. Jetzt stehen sie da und müssen noch eine zweite Staffel sich irgendwie aus dem Rippenleiern, was wahrscheinlich auch schon hinhauen wird, aber ich könnte mir halt vorstellen, Squid Game Staffel 2 wird erstmal im Vergleich zu Staffel 1 es schwieriger haben, während Hellbound ja eigentlich in der ersten Staffel nur die Weichen stellt für das, was noch weiter passiert und auch mit diesem, um langsam den spoiler -Talk hab, überzuleiten, aber warte mal, ich hebt auch, den mahlenden Finger.
0: Naja, nee, ich habe auch aber eher bei Hellbound das Gefühl, das ist so wie Kingdom. Hm. Bei Kingdom äh, waren ja auch, also diese sechs Folgen haben mich halt mhm. dann schwer an Kingdom erinnert, weil das war ja auch so. Da war ja am Ende halt schon irgendwie, du konntest zwar leben damit, dass es das jetzt zu Ende ist, so, aber mhm. da war ja einfach noch Platz für mehr. Und ja. dann kam ja auch relativ schnell oder da kam ja dann auch irgendwann die, die Ansage, ja, da kommt noch eine zweite Staffel hinterher. Und dann kam ja noch der Film. Und ja, ne? und Kingdom meiner Ansicht nach müsste noch viel mehr geguckt werden. Also Kingdom hat es noch mal viel mehr verdient. Ja. Mehr als Hellbound, mehr als Squid Game. Kingdom finde ich halt einfach noch ja, besser. Serie Deswegen hoffe
2: ich auch mehr, als dass die Serie jetzt irgendwie an sich beliebt ist, dass sie halt noch mehr dazu beiträgt, dass sich irgendwie dieser Blick so öffnet für das, was da noch stattfinden kann. Ja. Da muss natürlich dann auch Netflix, dann natürlich irgendwie danach ähnliche Serien oder ähnliche Filme darf nicht wieder Red Notice angezeigt werden, sondern da müsste <lacht> halt auch mal wirklich Kingdom <lacht> angezeigt werden. Das ist ja halt wieder so ein Netflix-Problem, dass du danach, auch basierend, weil man seinen eigenen Algorithmus schon so kaputt gefickt hat, dass dann da halt gar nicht Kingdom angezeigt wird schade das, das ist halt schade.
1: Und jetzt nochmal kurz, um einmal kurz, weil du eben auch diesen Diskurs ja über Serien nochmal mhm. angesprochen hast, um mal kurz weg noch mal von Statista Hahn zu kommen. <lacht> ähm, ich meine, ich mein, Hellbound trotz Hellbound ist trotz aller, ich sagte ja gerade, da sind ja auch super viele Themen, drin, die auch im Grunde sehr aktuell sind, ne? also politisch und gesellschaftlich. Ähm, aber trotzdem sage ich auch, dass Hellbound erzeugt auch halt nicht so ein. Diskurs, sage ich mal, wie jetzt ein ähm, Squid Game zum Beispiel, weil das halt auf eine plakative Art und Weise auch trotzdem easier für Headlines auszuschlachten ist, als jetzt eine Hellbound irgendwie. Und ich meine, das ist ja auch immer so ein Ding, weil du gerade sagst halt, ne, es wird super viel bei Netflix geklickt und geguckt, aber gar nicht drüber gesprochen, mhm. weil es bietet sich ja auch nicht alles an, um das jetzt einfach auch ja. auszuwalzen. Das war bei Squid Game halt dann, da gab es halt quasi dann den sk ersten Skandalaufschrei da ging das los mhm. hier mit den Schulhöfen und so und dann war es halt gesetzt, weil das ja auch so eine Serie war, die vom, von der Thematik her so simpel runterzubrechen ist, dass es relativ einfach war. Ja. Das ist bei Helba und halt nicht, also das ist ja deutlich komplexer dann doch in seinen Strukturen, ähm, in seinen Themen, die aufgemacht wird, um da einen simplen Diskurs ja, einfach das halt mal loszutreten. Ja, aber das ne? Problem sind das ja nicht heißt, die Themen. Ja.
0: Das Problem ist ja auch nicht die Komplexität. Das Problem sind ja die Monster, die davorstehen. Was meinst du? Ach so.
2: Ja, und, naja. aber da hat André schon recht. Also Hellbound, also Squid Game war halt die perfekte Clickbait-Serie. Da konnten sicher genau. alle Medien. Also was will, was will der Spiegel jetzt über Hellbound berichten?
0: Ja, genau, das meine ich. Was? Weil halt eben diese Monster davorstehen. Das ist halt zu Genre. Das ist jetzt halt einfach wieder zu, zu viel Philippans oder zu viel Effekt. Zu ja,
1: abstrakt, ja. das meine ich ja, genau. Also die, 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 Muskel, die Muskelmonster stehen vor ja, allem also Diskurs es quasi. Es fällt halt ja. wieder,
2: selbst wenn man es ernst nehmen will. Also das hat ja Leftovers auch deutlich besser natürlich gemacht, gar, gar nichts zu zeigen oder es halt auf einer viel abstrakteren Ebene zu halten. Weil so gelungen ich eigentlich den Helper und Auftakt auch finde, habe ich mich da aber auch schon gefragt, okay, eigentlich vom Möbeln da starke Typen den schwachen Mann und am Ende <lacht> sei halt tot. Also so am schnell. Am Ende er verbrannt. Ja, also das, das fand ich noch sinnvoll wiederum, weil wie stellt man sich denn vor, wenn man in die Hölle kommt, also ich stelle mir das nicht vor, dass da Leute kommen, ein bisschen mich ins Gesicht hauen, dann irgendwie gegen ein Auto knallen und dann werde ich halt verbrannt, also <lacht> entweder werde ich sofort verbrannt, also es müsste irgendwie was konsequenteres oder wirklich höllischeres sein, als wenn da so, die wirken ja wie Schutzgeldeintreiber, und dann habe ich halt kein Schutzgeld, dann zünden sie mich an. Also, dass, die aus, dass das, Nein, das wirklich Schutz, das, Kreaturen das aus der ist, Hölle sind. Das Schutzgeld das ist deine halt Seele, so.
1: Tino. Das Schutzgeld ja. ist deine Seele, natürlich. Da du keine hast, wird's teuer, ja. Ach so, ja, okay, ja. In, in Casso Inferno. Sieber.
2: Das war halt so ein bisschen
1: weg. Was ich aber wieder In Casso Inferno GmbH, ja. Was
2: ich aber wieder mochte, und da hat's mich auch wieder an was anderes erinnert, an One Mist Call, diese Ankündigung vom Zeitpunkt, wann man geholt wird.
1: Oder Ring halt, ne? das,
2: ja. Ja. Das, das fand ich gut, gerade auch so, weil deswegen, also The Ring auch, aber One Miss Call muss ich noch dran denken, weil sie ja da auch diese TV-Show draus machen ja, wollen. Ja. Und quasi alles, was sie dazu machen, führt ja bei One Miss Call dazu, dass es wirklich eintritt. So clever finde ich es da helbbar und nicht gestrickt, weil da ja quasi gar nichts ausgelöst werden muss, sondern es ist halt einfach so. Ja. Also egal, wo du dich aufhältst, das passiert dann einfach. Aber es wird doch unklar, was man in dem Zeitraum einfach machen soll. Warum? Also warum ist dieser Zeitraum? Ja, gut, ich meine, darum geht es ja also, so ein
1: bisschen ja auch, das aufzubrechen, ja. wo es herkommt. Aber ich meine, das bleibt ja quasi auch offen. Also, das wäre mhm. ja auch noch was für eine zweite Staffel gegebenenfalls. Es ist halt, also, es ist halt so eine gewisse Unvermeidbarkeit, ne? Also, das mhm. ist halt, ist, du kriegst, also sag ich ja wie bei The Ring oder für mich auch bei Miss Call. Mhm. Es kommt, du weißt es, aber stimmt schon halt, du kannst ja nichts gegen tun. Aber es geht ja, ja dann auch eher, da ist, das ist ja auch nicht der Knackpunkt, sage ich mal. Es geht ja eher darum, ähm, aufzubrechen. Ähm, es geht ja eher darum, ist es wirklich, sag ich mal, ist es, ist es, ist es Gott selbst, der es dir auferlegt? steuert das jemand oder whatever. Mm. Ne? Also es geht ja eher darum, wie kommt es dazu, vor allem so plötzlich, sage ich mal. Ja, ja, aber ich finde auch so,
2: dann so, dass am Anfang der erste Spannungsmoment ist dann so, da tritt die Uhrzeit ein, aber es kommt nichts, weil sie sind halt zehn Sekunden zu spät dran. Also das ist halt auch, also es, durch so einen Quatsch wird ja gar keine Mystik irgendwie aufgebaut, sondern es ist halt einfach so, ah, da kommen so ein paar verpennte Hooligans, schlagen jemanden tot, sind zehn Sekunden zu spät, hey, wir, wir sind von Gott geschickt. Also <lacht> Da tut sich die Serie halt schon am Anfang echt unglaublich schwer, die eigene Mystik aufzubauen, was dann später, so bei dieser Sektenführer und so kommt, dann ja immer besser
0: funktioniert. Ja, weil er halt das Sprachrohr ist. Also er ist ja, ja der Werbebotschafter. Aber hm. das Problem ist ja dann auch die Frage, ne? was machst du mit der Zeit, die dir da gegeben wird? Da hm. kommt dann ja leider sehr spät auch erstmal ein in Fall dazu, wo es heißt, du stirbst in 30 Sekunden. Ja, was sollst du denn dann ja. machen? Ja. So. Also ja. Okay, das Thema, dass du vielleicht die Zeit, die dir noch bleibt, irgendwie vernünftig nutzt, um vielleicht für deine Sünden Buße zu tun oder ja, eben. Um ja. was Gutes zu tun ja. oder keine Ahnung, das kann ich ja nachvollziehen, aber so geht es ja eigentlich darum zu entschlüsseln, ist es wirklich genau diese göttliche Vorhersehung oder diese göttliche Bestrafung, mhm. wie es wirklich behauptet wird. Aber dann brauche ich wirklich nicht zwei Folgen, die halt auch noch mal in der Zeit voranspringen, sau viele Sachen weglassen, ja. die mir halt dann erstmal am Ende der sechsten Staffel irgendwie bewusst werden, wo ich mir denke, ja stimmt, warum hat da eigentlich nicht vorher schon jemand mal irgendwie gefragt, wie das irgendwie eigentlich alles sein kann. Mhm. Und mir wird was suggeriert, was gar nicht so ist, aber was trotzdem irgendwie aufrechterhalten wird. Und, und dann muss ich sagen, weiß ich nicht, warum ich dann wirklich diese... Folgen braucht, weil dann hätte man auch direkt nach dem Ende ja. der dritten weitermachen können oder mit dem Ende der dritten eigentlich genau das einführen können, was man schon am, ja, was man am Ende der sechsten halt macht, ja. so, ja, also das find, das mh. ist so, das kommt alles so leider irgendwie nicht bindend genug, das, ja. das will ich damit sagen, wo du halt noch einen Charakter wie diesen ihn hast, der der halt irgendwie spannend ist, der irgendwie auch interessante Sachen sagt, über die man nachdenken kann und so weiter, ja, wird der gar nicht dann irgendwie so lange benutzt und dann hast du plötzlich einen neuen Mann, mit dem du irgendwie mitgehen sollst und du verstehst gar nicht warum. Ja, also das ist so, hm. wenn sie das in der ja. zweiten Staffel noch aufgreifen, cool, dann nehme ich alles zurück, ja. aber bislang kann ich nur von dem ausgehen, was ich gesehen habe und da muss ich sagen, ja, weiß ich nicht, warum das sechs Folgen lang sein musste.
2: Ja, ich finde auch so, manche Szenen, die sie wahrscheinlich als episch empfunden haben, sind auch so unfreiwillig komisch, auch wo dieser Sektenanführer dann irgendwie erzählt, dass er in Tibet war und dann diesen Berg hochläuft und dann sind ja da auch auf einmal diese Monster am Start. Und dann denkt man auch so, okay, das sah jetzt auch gar nicht geil aus irgendwie. Das ist so ein bisschen, wie wenn ich irgendwie sowas wie Elder Scrolls spiele und auch so zehn Minuten irgendeinen so Berg hoch in der Hoffnung, dass da oben eine krasse Waffe liegt, weil sonst wäre ja der Berg gar nicht da. Und dann guckt man da runter und dann ist halt nur irgend so ein Quatsch. Also die Szene an sich, dann sitzen wieder diese schlecht animierten Rauchmonster da und man sieht ihn da irgendwie durch Tibet laufen und denkt, jetzt kommt irgendwie sowas mega krasses. Aber danach fragt man sich, okay, wo war jetzt der Inhalt von diesen drei Minuten einfach? Also es fühlt sich vieles was auch so vermeintlich elementare
0: Aussagen trifft, auch nach Filmmaterial an. Ja, ja. Aber und. auf der anderen Seite bin ich dann auch persönlich und, und weil ich muss sagen, da waren schon ein paar spannende Themen hm. drin. Da waren ein paar auch, ähm, wie soll man sagen, Momente drin, die einem ans Herz gehen. Ich fand halt den Real-Life-Horror, wesentlich härter ja. und bedrückender als den übernatürlichen Horror, mhm. wie so oft, ja, ja. 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 wie ja. so oft. Und da muss ich dann halt sagen, da setzt dann halt das Bedauern ein, weil ich gesehen habe, wie es bei Leftovers gegangen ist, ohne dass ich mir da großartig einen Kopf um irgendwelche Bilder machen musste, mhm. sondern mir die Bilder halt selbst in meinem Kopf zusammengesetzt habe. Mhm. Und dann aber halt von dem Rest, von dem guten Rest, der halt fertig auserzählt wird, leben konnte, so. Ja? also ich ja. hatte das, was da wirklich Par Excellence irgendwie präsentiert wurde, plus die Bilder in meinem Kopf. Und hier habe ich halt Bilder, die ich ja nur halbwegs in Ordnung finde oder beziehungsweise mit denen ich halt irgendwie mich arrangieren kann. Mhm. Und ich habe Themen, die stark sind, aber die nicht zu Ende ausgespielt werden. Und das ist ein bisschen schade. Und vor allem, wenn dann halt noch so ein offenes Ende kommt, oder so ein Ende kommt, ähm, wo ich mir halt denke, ja, okay, das ob dir das jetzt gezeigt hättet oder nicht, mhm. Ja, macht die Fragen nicht weniger, die ich habe, weißt du? Also, da sind noch ja. genug Fragen offen gewesen, die man weiter hätte führen können, ohne dass man so einen Teaser braucht.
2: Ja, eben, also ein Twist am Ende hätte halt auch gereicht. Also, das ist auch so, eine, so ein merkwürdiger Fluch moderner Serien, dass am Staffelfinale nicht nur ein Twist, sondern noch irgendwie so zwei kommen. Das hat mich ein bisschen, weil ich gerade wieder ein bisschen 24 gucke, die eine Staffel, wo die Atombombe explodiert und dann explodiert halt die Atombombe. Und du denkst so, okay, das ist doch mal genug für irgendwie einen Cliffhanger. Man will ja wissen, wie es weitergeht. Und dann wird in derselben Folge aber auch noch verkündet, ja, also übrigens auch noch vier weitere da. Und das ist dann der eigentliche Cliffhanger, <lacht> wenn du so noch diesen Atombombenpilz da siehst und den erstmal verdauen musst. Also das finde ich ja auch genial, wenn das so klappt und du als Autor weißt, hey, ich habe so viel Material hier. Ich kann jeder Folge mehrere Twists reinhauen. Aber bei Hellbauen kam man halt ein bisschen
0: aufgefropft. Ja, Was ich ein bisschen bedauerlich fand, war, dass auf die Gesamtlaufzeit der Serie gesehen, Yong Sang-ho, naja, mich inszenatorisch vielleicht einmal so irgendwie richtig mhm. abholen konnte. Ja. Das war dieser Handkamera-Kampf von dieser Anwältin gegen diese Speerspitzenjungs. Das war so ein ja, one take ja. Der war wirklich geil, wo sie halt noch aus diesem Haus rausfällt mhm. und die Kamera hinterher hüpft so. Ansonsten muss ich aber sagen, dafür, also für diese Momente, die der zum Beispiel in, in Train to Busan geschaffen hat, davon, also auf die Gesamtlänge gesehen, da bleibt wenig übrig ja. von der inszenatorischen Klasse und das ist ein bisschen schade, weil hm. Peninsula war ja auch schon eher eine Enttäuschung, wenn man von Train to Busan kam ja? und hm. selbst ein, ein Soul Station, der ist Soul Station, ne? Das war der Zeichen. So, ja, für das ja. war der Anime ja. oder der. Selbst ja, der, der, war, der war inszenatorisch und so vom Aufbau her und so deutlich, weiß ich nicht, interessanter und, ja. und spannender und, und irgendwie auch verspielter als jetzt Hellbound. Also, ich war doch irgendwie. Weiß ich nicht, überrascht, wie wenig man von seiner eigentlichen Spielfreude oder Inszenierungsfreude hier in dieser Serie sehen kann, weil das alles relativ gediegen und, und normal war, ja. ja? Mal abgesehen vielleicht von ein paar Close-ups und Unschärfen ja. und so, aber ansonsten, wie gesagt, außer dieser One-Shot-Sequenz mit dem mit dieser Kampfszene, weiß ich nicht, war jetzt auch inszenatorisch nicht auch. so viel ja. äh, beeindruckendes dabei
2: ja Man kann da ja auch nur mutmaßen, aber wenn man jetzt so hört, was, was Squid Game zur Verfügung hatte an Budget, wird es wahrscheinlich bei Helper auch ähnlich gewesen sein und damit 25 Millionen irgendwas zu machen, was mehr als zweckmäßig aussieht und gleichzeitig aber auch eher noch so actionlastig ist, ist glaube ich super schwierig. Wir haben ja noch nicht über Dr. Brain gesprochen, die, die Apple TV Plus Serie, ja, die, die ja von sehen. Kim Ye Wong ist, der also The Devil, Tales of Two Sisters, Good Bad and the Weird gemacht hat. Und die wird natürlich auch wieder episodenweise rausgehauen. Deswegen sind sie erst bei Folge 3. Aber das ist ins halt wieder ein komplett anderes Level. Ja, da bin also ich auch gespannt drauf. Da, deswegen, das ist halt schade, dass es wieder auf Apple Plus läuft. Weil wahrscheinlich haben es fünf Leute in Deutschland abonniert. Also die wird halt wieder weitgehend von der Öffentlichkeit ferngehalten. Aber das wäre halt geil, wenn die auf Netflix laufen würde und Hellbound auf Apple Plus. Also die hätte halt schon mehr Aufmerksamkeit theoretisch verdient. Trotzdem finde ich es aber auch beeindruckend, wie viele Leute an sowas, und ist ja jetzt auch wieder alles andere als normal, beziehungsweise macht es ja auch viele Themen auf, die durchaus komplex sind. Also dass so eine Serie funktioniert und nicht mal irgendwie aus Amerika oder Deutschland stammt. Also dass trotzdem ein großes Publikum, auch ja. in Deutschland was jetzt auf Platz 9, anscheinend doch bereit ist, sich auf sowas einzulassen. Also das, ja, das finde find ich, ich gut. Auch Sie sehr ein bisschen was Besseres verdient, beziehungsweise ein bisschen was weniger Konfuses, weil sowas wie Hellbound fällt ja immer noch auf alles zurück. Also, wir finden uns ja immer noch in dieser Aufwärmphase oder so. Wenn die ersten drei Heroinspritzen nicht gut sind, wird man halt bleibt man nicht an der Nadel <lacht> hängen. Und jetzt haben die Leute halt mutmaßig Parasite, dann Squid Game nochmal, weil wahrscheinlich Parasite auch so ein bisschen vorgeeilt und so. Ach, das kann ja auch ganz gut sein. Und jetzt hat man halt Hellbound. Ob man sich jetzt auf was Viertes Großes aus
0: Korea wieder einlässt, halt auch wieder die Frage. Ja. Ey, kommt Zeit, kommt Serie, ne? Also ja. irgendwas wird schon kommen. Ich ich denke mal auch demnächst, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas einschlagen sollte mit etwas einem klangvolleren Namen, wie hm. House of Dragons, wie Herr der Ringe, wie Last of Us oder so, und dann, dann werden das wieder die Themen sein. Und sowas wie Squid Game ist wieder, ja, ich meine, müssen wir mal gucken, was waren das für Serien, die Netflix weit über die Grenzen des erwartbaren Zielpublikums ähm, heraus erreicht haben, ja. so, ne, also das waren 13 Reasons Why zum Beispiel, so, das, ja. das war was, was durch andere Medien ging, als durch die üblichen, so, hm. und, und ja, dann, dann sind es aber auch nicht so viele, und Squid Game, ja, durch die Schulhofschlägereien, oder beziehungsweise die Schulhofspiele, ja. hm. und so, das war natürlich dann ein deutlich größeres Thema, und deutlich größere hm. Gewinne eine deutlich größere Breite, die eine Serie erreicht hat, aber davon gibt es halt auch nicht so viele, ne, also, ja.
2: Ja, oder sowas halt wie House of ist also irgendwas, wo Medien noch irgendwie drüber berichten können, außer zu schreiben, hey, es geht wieder durch die Decke. Weil jetzt auch die ganzen Hellbound-Berichte, die man gelesen hat, die stimmen ja auch nur teilweise. Wo also halt steht irgendwas, hat, hat Squid Game als Nummer 1 abgelöst. Das stimmt ja irgendwie, aber irgendwas wäre ja immer gekommen. Also das siehst du ja bei Kinofilmen auch nicht irgendwie. Also da wurde ja auch wieder eine neue Superlative geschaffen, dass Hellbound und noch erfolgreicher wäre als Squid Game. Aber das stimmt ja gar nicht. Es ist halt einfach, Squid Game ist ja seit zehn Wochen draußen. Natürlich kommt dann irgendwas anderes mal, was mehr Leute gucken. Weil wenn es irgendwann jeder auf der Welt gesehen hat, dann ist es so. Also ja. da merkt man halt auch oft diese, ja auch diese Hilflosigkeit von Film-Websites auch, wie über irgendwas berichten, was aus sich selbst heraus keinen Anlass gibt.
0: Ja, was man dann mit irgendwelchen Wörtern wie Marvel-Star oder Herr der ringe mit regisseur ja, ja. oder, oder ja. Herr der Ringe-Produzent so mit diesem mit diesen großen Namen hoch, irgendwie musste. Ja. Ja, ja, ja.
2: da habe ich auch in letzter Zeit wieder so ein paar Todesnachrichten gesehen von Schauspielern, wo dann auf einmal, wo die auf einmal irgendwelche Stars in irgendwelchen Serien sind, wo man so denkt, also so traurig das auch ist, dass diese Person jetzt gestorben ist, sie hat in 100 Folgen in drei mitgespielt ja. und das ist natürlich immer tragisch, wenn jemand stirbt, aber auf der, auch auf der Spiegelstartseite steht irgendwas und man liest den Namen und denkt so, ich kenne dich nicht, was kein besonders gutes Zeichen ist. Dann liest man sich das so durch, ist betrübt, weil jemand zu, viel zu früh gestorben ist. Sieht dann aber, eigentlich ist es nur so ein Clickbait gewesen mit irgendeinem Seriennamen. Ja. Ja. Gut. Ja, so ist das. Findet ihr? Um noch mal ganz kurz zu Hellbound, dass das besonders brutal war? Oder denkt ihr eher, Nö. dass Netflix voraus vorauseilendem Gehorsam die Altersfreigabe da auf 18 hochgesetzt hat?
0: Vorauseilender Gehorsam. Nach ja, Squid Game wollten auch. sie, glaube ich, kein Risiko mehr eingehen. Ja, ja. genau.
1: Damit es nicht wieder heißt, das können auch 16-Jährige, ja. dürfen 16-Jährige gucken. Ja. Ja, also,
0: ja. ist einfach meine Vermutung. Die werden ja, sich glaub. da abgesichert haben. Ja, glaub, ist dann vielleicht auch ein Stolperstein für Hellbound, ne? Aber. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube für Jugendliche, die ein bisschen gewaltgeil sind, und wer war das nicht, ähm, für die ist dann halt eine 18er-Freigabe noch ein bisschen reizvoller als nur 16. Ja.
2: ja. ich hatte mich gefreut. Und dann.
1: Und dann müsst ihr jetzt auch wieder wissen, nicht. wie viele, wie viele unter 18-Jährige den äh, Jugendschutzcode von Netflix ihre Eltern kennen. Ja, ich musste überlegen,
2: wie meiner ist. Natürlich ist es halt einfach wieder viermal die Null, wie bei allen <lacht> vernünftigen Menschen. Wieder, Aber wieder ich musste wieder, kurz wieder, überlegen. Ein Bank, wieder ein
1: Bankpin halt, ne? ja. ja, und auch mein <lacht> Kontostand. Ja. Das synchronisiert sich
2: immer. <lacht> naja,
1: ähm, nee, aber ja. absolut. Es ist, also es ist nicht unblutig, aber dadurch, dass die, wir haben es ja schon gesagt, dadurch, dass die Monster, diese Schattenwesen auch so auf die Leute eindreschen, wie in so einem, so einem Wrestling-Match, hm. wirkt die Brutalität auch einfach sehr comichaft. Also es wirkt nicht hart. Es ist ein bisschen blutig und es gibt auch die eine oder andere Szene, wo sie halt so quasi so Fleisch rausreißen soll, mehr oder weniger, aber es ist jetzt kein Splatter oder so. Also das ist wirklich alles im Rahmen von ich. Da fand ich, wie gesagt, wie Daniel vorhin gesagt hat, da fand ich auch da, die Gewaltszene, die nichts zu den Monster zu tun hatten, ich sage ja Folge 3 vor allem, ähm, da, die waren da viel härter. Und das aber vor allem mhm. aufgrund der Emotionalität oder aufgrund, wer da von wem äh, äh, Schaden erleidet quasi. Äh, das ist alles viel härter, als wenn die Monster irgendwelche Leute zerpflücken. Ja.
0: Gut. Ja. Dann... Machen wir doch mal weiter mit Ja, und wir sind gar nicht zum
2: Spoiler-Talk gekommen, weil nämlich ab dem Punkt, wo man rausfindet, okay, vielleicht sind die Monster doch gar nicht von Gott geschickt, weil dann eine Person relativ unschuldig vermutlich ist und gar keine Sünden auf sich geladen hat, das fand ich einen ziemlich guten Twist. Der hätte früher, deutlich früher hätte kommen müssen. Ja. Aber der bringt halt noch mal ordentlich Spannung rein. Also da, das fand ich gut. Das,
0: das hätte einiges deutlich früher kommen müssen. Ja dann wäre es ja. als Erklärung und, und für die Akzeptanz hilfreicher gewesen. Ja. Dann macht die
1: ne? Serie von mir aus nur vier Folgen, dann hast du aber den Spannungsbogen richtig halten können damit genau. Ja, aber und das ist halt das
2: Korea-Problem. Filme sind 20 Minuten zu lang, Serien halt zwei Folgen zu lang. Das, ja, ja, das rechnet, so. das skaliert hoch. Die, das ist halt wie bei so einem Start-up. Aber,
1: <lacht> 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 aber, aber wie wir gesagt haben, wir wollen jetzt das Ende gar nicht verraten. Ich glaube, das sollte nee. als Teaser reichen. Wer jetzt Bock hat, guck, ja. guckt sich's an, aber ja. Absolut ja, Und ab Einwand. dem
2: Punkt finde ich, nimmt es auch deutlich Spannung auf. Ja, also, dass das halt erst Staffel 3, äh, Folge 3
1: ist. Ja, naja, nee, sogar später, glaube ich sogar. Später, Folge 5? Ja, für 5 ist es erst. Deswegen meine ist ich das ja. erst?
2: Ja, ja. ja okay. die, vierte,
0: die vierte ist der absolute Hänger und dann wird es im fünften immer spannend, ja. Stimmt, ja, ja. Aber ja, du brauchst hab... leider die Information, dass da eine gewisse Zeit dazwischen vergangen ja, ist. Ja, das stimmt. Und das erfährst du nicht, wenn du nur bis Folge 3 guckst und dann halt zur Folge 6 springst.
2: Ja, aber da kann man einfach eine Uhr zeigen, die sich ganz schnell dreht. Ja.
1: Oder wie bei Spongebob, mehrere Monate später.
2: Ja, sowas ja. halt, ja. ja. Fertig. So. Ja, naja. Gut. Machen wir, Machen wir weiter. Zu einem anderen Film mit schlechten Spezialeffekten.
0: Ja. <lacht> Und lüstene Nonnen. Kommen wir zu Paul Verhoevens Benedetta, der, wenn es denn die Krankheit und die Länder so wollen, noch im Kino erscheint am 2. Dezember. Morgen ähm. läuft
2: er übrigens, also heute, wenn ihr das hört, am Montag läuft er in Berlin beim, bei der französischen Filmwoche. Wie immer werden die am meisten belohnt, die den Podcast am Erscheinungstag hören und in Berlin <lacht> wohnen. <lacht> also ich. <lacht>
1: Gib's doch zu, du arrangierst das immer vor, im Vorfeld.
0: Ja, genau. Hast du direkt so gebucht. Ja, also falls die Kinos noch aufhaben sollten, könnt ihr ihn ab 2. Dezember im Kino sehen, falls ihr ein entsprechendes Kino in der Nähe habt, das diesen Film zeigt. Ansonsten kommt ab dem 24. Februar 2022 auch schon ein Mediabook raus. So, und in Benedetta geht es um folgende Handlung. Wir befinden uns in Italien im 17. Jahrhundert. Hinter den Mauern des Klosters von Pescia versetzt die Novizin Benedetta Calini die Oberhäupter der katholischen Kirche in Aufregung, als die Wundmale Christi an ihrem Körper auftreten. Trotz anfänglicher Zweifel an der Echtheit der Stigmata steigt Benedetta als auserwählte Gottes zur Äbtissin auf. Von nun an genießt sie Privilegien in der Ordensgemeinschaft, die ihr ein geheimes Doppelleben erleichtern. Naja, so geheim... Für sie vielleicht. <lacht> ja, der gute alte Paul Verhoeven hat mal wieder provoziert und hat in Cannes auch dann dementsprechend ja, die <lacht> zu erwartbaren Reaktionen hervorgerufen. Wie fandet ihr Benedetta? Kommt, Tino, hau raus. Ja, Gut, aber... <lacht>
1: Warum nicht gut so und? So weit gehe ich mit. <lacht> ja.
2: Also, ich mochte ihn, ich fand, er ging zu lang. Was ich jetzt per se nicht schlimm finde, mir ist aber auch wieder aufgefallen, dass ich sehr gern Filme mag, die im Kloster spielen und sehr ungern Filme mag, in denen Nonnen die Hauptrolle spielen. <lacht> beziehungsweise also die die Klosterbewohner also es ist keine geschlechtsspezifische Sache jetzt das einzige so Name der Rose weil sie da auch von außen irgendwie kommen und ermitteln also eher so dieses Setting mag ich ganz gern und was bei Benedetta also was ich gern mochte ist dass Unklar bleibt, ob sie sich diese Stigmata selbst zufügt, ob die wirklich auftauchen, ob wenn sie mit verstellter Stimme, also ob sie mit verstellter Stimme spricht, ob da wirklich irgendwie durch jemand durch sie spricht, weil Höfen am meisten daran interessiert ist, ihre Weltwahrnehmung zu zeigen und nicht irgendwie eine Urteil zu treffen, wie es halt wirklich gesein, gewesen sein kann. Aber wenn ein Mann halt einen Film über lesbische Liebe dreht, kommt halt das raus, was rauskommt, wenn ein Mann einen Film über lesbische Liebe dreht. Weil aus meiner Sicht scheitert Benedetta halt an dem Punkt, wo klar gemacht wird, dass Benedetta auch eigentlich eher einen Schwanz braucht. Und sie ihre Affäre mit Bartolomé auch nur deshalb hat, weil kein Mann verfügbar ist. Das ist halt wieder so eine typisch männliche Sichtweise auf dieses Thema. Also es geht gar nicht darum, sich in der Liebe zu einer Frau, sondern es ist alles so ein Notbehelf. Und das nehme ich dem Film halt eigentlich nicht ab, weil ich es auch deutlich besser gefunden hätte, wenn sie aus freier Überzeugung genauso handeln würde und nicht wieder dieser männliche Blick auf dieses Non-Sex-Leben geworfen wird, was man halt leider schon in den 70er Jahren zu viel gesehen hat, wo auch immer so ein typisch männlicher Blick drauf war. Also das zeigt eher so, wie er ja auch mit durch, durch seine Filme ja auch so mit türkische Früchte und so selbst geprägt hat, wer auf dieses Thema draufschaut. Und das finde ich schade dem Film halt sehr.
0: Aber gut, er ist halt alt, ne?
1: <lacht>
2: ja, okay. Aber das ist halt auch ja, genauso wie bei Giuseppe Tornatore dieser Zauber von Malina den ich ja, als ich den damals im Kino gesehen habe, wunderschön fand. Und jetzt guckt man den sich an und denkt so, Alter, was ist das denn? Das ist ja eine, eine Altherren-Fantasie, das ist ja schon fast so eine Rape-Fantasie, wo man so denkt, boah, das geht eigentlich überhaupt nicht mehr. Und das muss man damals schon damit entschuldigen, dass er halt alt ist. Aber das, aber das ist eine Entschuldigung, also das ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. Aber
0: glaubst du wirklich, dass Wer da einfach nicht aus seiner so gesehen Geschlechterrolle raus kann oder könnte es nicht raus Ich glaub, auch er will sein. auch gar nicht raus. Ja, also nicht er raus will, aber ja. macht er das, wenn dann auch nicht, ich sag mal so, na klar, er macht um es zu provozieren, aber zum anderen würde ja, ich Aber wie schon, genau
2: provoziert er dadurch denn? Naja,
0: Leute, für die das halt irgendwie anrüchig ist, wenn sich da zwei Nonnen irgendwie in Jesus-Dildo reinschieben. So. Ich meine... <lacht> genau die Leute halt. Die halt, kann ja, ja, ja. bei, bei, weiß ich nicht, mit einem Abendkleid und einem Glas Sekt irgendwie da in der, in der Kinoreihe sitzen. So. Ja, und da kommt sich Jesus Richtig schwer zu hackt, Leute. Ja, ja, aber da
2: musst du ja dann auch, willst du schockieren oder willst du eine naturalistische oder eine möglichst realistische Darstellung davon, was eine Frau empfindet, wenn sie eine andere Frau liebt? Also, ich glaub, ja. ich, also
0: nein, 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 Moment, Moment, Moment. Also, lass mich kurz einmal den Punkt, ja, den ich ja, äh, ja, anfangen ja. habe, zu ja. Ende führen. Also ja, vielleicht kann er nicht aus seinem male Gaze raus. Ja, mhm. das mag ja sein. Vielleicht aber auch macht er es sowohl als Provokation wie aber auch als, sag ich mal, Hommage oder eben halt als Stilmittel. Also er bleibt ja diesen Nunsploitation da schon relativ mhm. treu. Man ja. findet da ja wirklich Filme, die er direkt referenziert oder zitiert. so Oder beziehungsweise wo er zumindest so gewisse äh, Vibes oder Stimmungen aufgreift, um die halt auch in dem Film anwenden zu können. Ich mhm. habe mich halt auch gefragt, ist es jetzt der Werhöfen, der sagt, <lacht> guck mal, ja, und oder ist es der Werhöfen, der sagt, nee, warte mal, Leute, ich gebe euch jetzt hier genau das, was früher schon irgendwie gemacht worden ist und nur zu zeigen, ja, es mhm. ist aber immer noch so. So, also aber, ja Aber auch also ich da, weiß es warum, halt nicht.
2: also warum muss man das referenzieren, also wer soll diese Referenzen erkennen, beziehungsweise was tragen sie zum Gesamtwert des Films bei, also die Leute, die schockiert sind, wenn sie das sehen, werden ja diese ganzen Referenzen nicht erkennen und sich so sagen, ah, klar, hier wird wieder auf die 70er Jahre und diese ganzen Softcore-Filme referenziert, ich erkenne es so und denke mir so, ja, okay, cool, jetzt hast du was referenziert, aber die Immersion ist gebrochen, also ich finde, er schadet halt der Integrität seines eigenen Films. Und diese ganzen Exploitation-Sachen, aber ich weiß nicht mal, ob ich die da wirklich zu würdigen oder zu gutieren weiß, weil sie dafür auch nicht zahlreich genug sind. Also der Film sitzt halt so irgendwie zwischen allen Stühlen. Aber das wow. ist doch,
0: ist doch, also ich musste sagen, ich habe mich zum einen an, an ja diesen Fake-Trailer von, von ähm, Tropic Thunder, äh, äh, gefühlt hier mit Robert Downey Jr. und Tobey Maguire, diesen Satan's Alley, weil der hat auch so einen, so einen schwülzigen ja, Kitsch. Das
2: wollte bestimmt erreichen.
0: Na, warte mal, aber das ist ja, das ist ja, ja, ja. trotzdem, das ist ja trotzdem ironisch. Und diese Überhöhung, hm. dieser, dieser Kitsch, dieses Grelle, ja, da muss ich dann sagen, wo ich gedacht habe, warum wirkt der Film jetzt wie Satan's Alley auf mich, bis hm. ich dann halt irgendwie schon ein bisschen in dem Film dann halt, in dem Film halt drin war und mich halt dann doch auch an Showgirls erinnert gefühlt habe. Ja, ja, das steckt da schon drin, ja, fand ich auch. Weil, weil. Showgirls, ich meine jetzt mal ehrlich, die Frau kommt dahin, die Frau äh, botet eine Vorgängerin, eine mächtige Vorgängerin mhm. aus und ist dann halt noch viel viel schlimmer oder, beziehungsweise rastet dann fast noch mehr aus oder halt im neuen Stil aus als die Vorgängerin und nutzt da irgendwie ihre Chance, die ihr sich die sich ihr geboten hat so ja. und, und und dieses dieses grelle, wo ich oder dieses dieses mhm. überkandidelte vielleicht, vielleicht, also dieses dieses schwülstig quatschige um, da habe ich mich halt gefragt, das kann doch nicht irgendwie zufällig sein, das macht er doch mit Absicht. Und ich mhm. glaube halt schon, dass das halt Teil des Ganzen ist, auch eben aber diese Sexszenen so. Und deswegen fand ich die halt nicht so spannend, aber ich fand die halt nicht irgendwie ähm, zwangsläufig so von wegen, man kommt hier nicht aus seiner Haut oder aus seinem Blickwinkel raus.
2: Aber dann muss man das Ganze ja irgendwie als den neuen Beitrag zum Verhöfen-Exploitation-Universe sehen, wo jetzt irgendwie The Nun eingeführt wird als, ja. als Held. Ja, ja, Und ey. dann ist es ja fürs normale Publikum auch wieder schwierig, wenn die halt irgendwie weder diese Schogel-Referenzen noch sonst irgendwas verstehen. Also ich finde auch im Gesamtwerk von Verhöfen finde ich ihn deutlich spannender als alleinstehenden Film. Aber ich fand alles, was er bei L richtig gemacht hat, geht bei Benedetta eher daneben aus meiner Wahrnehmung, du. die ja auch wiederum natürlich eher männlich geprägt ist. Ich und ja, deswegen, L was da ja,
1: die, was Ich sagen, also du, du hast ja viel gefragt, so bist du nicht sicher, so also steckt, also was, also woher hingeht? Ist der Male überwiegend oder sagst du, ist es ist oder ist er sich dessen bewusst? Hast du eben quasi Frage aufgemacht? Ich sage, es ist beides drin. Es ich finde es zum einen, also quasi die ganze Grundidee, und beziehungsweise es ist ja eigentlich auch die Grundidee des, des sag ich mal, des kinos nur es wurde früher eben äh, ganz anders gewichtet jetzt als zum Beispiel in den Benedetta, mhm. dieses ganze, ähm, diese ganze Dekonstruktion der männlich getriebenen Kirchenregelungen oder, oder mhm. hier äh, ja, Schelterregelungen werden ja schon komplett aufgebrochen, ja? Also einer der ersten Sätze im Film, als sie aufgenommen werden soll ist, wo halt die Mutter Oberin sagt, ja, yes, sorry, aber hier ähm, ein Kloster ist halt auch kein Charity so, ne? Also wir können ja auch nicht, ja. Äh, ne? Also da werden so, also, da, ja, aber das ist so, das, das, das ist so ein prägender Satz, einfach für den ganzen Film. Also der, der, der dekonstruiert ja schon diese ganze, ähm, äh, kirchliche, ja, wir sind, wir sind der heile Welt, ne? Und wir geben jedem Schutz und so weiter. Nee, wer, wer keine Kohle hat, kommt erstmal gar nicht rein, ja. Da kommt irgendwie das arme Bauernmädchen, die die häusliche Gewalt erfährt, wird abgelehnt, weil sie, weil der, weil sie arm sind. Also das ist ja alles komplett drin, ne? Diese ganze Kirchenkritik. Mhm. Ähm, dann der nächste Punkt halt, dass Frauen, die ins Kloster dann auch gehen, überhaupt keine Eigenbestimmung mehr über ihren Körper haben quasi die, die, äh, der, der, wie heißt der, 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 ähm, wie nennt man das, Diesen, dieses Oberhaupt da eben, ähm, von ah, dieser, bitte? ja, nee, ja, Gott. dieser, der hat einen eigenen Namen, das ist halt der, der ja. Stellvertreter für diese Gemeinde mhm. eben, der hat nochmal eine eigene Bezeichnung, ähm, äh, wie der halt auch quasi, also, er er, 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 herrscht über die Frauen eigentlich, er, er kann komplett befehlen, äh, wie mit ihnen umgegangen wird, diese ganze Enteignung des, des, weiblichen Körpers ist ja komplett drin, und, äh, äh, das sind ja die Themen, die Nansploitation zwar immer ausgemacht haben oder beziehungsweise ausmachen sollten, aber gerade in den 70ern dann einfach ähm, auch dadurch getrieben, natürlich durch, durch Male Gays, äh, viel zu sehr ausgeschlachtet wurden, eigentlich nur mit Nacktheit und Folter und Co., ja? Und Klar steckt das hier drin, da, hier sind fast eins zu eins Referenzen auch aus Flavia oder so drin, also ganz prägende sploitation werken irgendwie. Das, das sieht man eins zu eins, natürlich nur, wenn man es kennt, gar keine Frage, Tino. Also fürs Mainstream-Publikum ja. egal, aber es ist halt drin. Ähm, aber dieser ganze Aufbruch mit dem mit der männlichen Kirchenallmachtsfantasie ähm, ist, ist, ja, ist ja vollständig drin. Nur dann hast du eben natürlich auch wieder die Momente, wenn es eben dann irgendwie zum, ähm, zu, zu lesbischen Sexszenen kommt, die dann halt ausgeleuchtet sind wie halt ein Porno. <lacht> Wo du <dich> halt natürlich <lacht> Und da ist dann nicht der Wehrhöfen wieder am Start, ja, der mit dem Jesus-Dildo winkt. Wo Jesus angeritten kommt, auf dem Pferd, und Vergewaltiger äh, den Kopf abhackt. So. Und sie dankt ihm halt, weil sie, weil sie verknallt in Jesus ist. Ja, auch dieses, du darfst keine Liebe empfinden, nur Jesus gegenüber. Und das wird so auf die Spitze getrieben, dass Jesus hier <lacht> quasi wie so ein Playboy ist, der mit dem Pferd ein Reitet und deine Vergewaltiger zerstückelt. Das ist alles so übertrieben, aber es ist halt Verhöfen. Also, es ist, der, der Film hat mir schon das gegeben, was ich dafür erwartet habe. Ich habe nichts anderes erwartet von dem Verhöfen, ehrlich gesagt. Aber ich fand schon, dass diese ganzen Thematiken ähm, absolut drin sind. Du musst da, also, da sind so viele äh, Zitate, Quotes drin, die halt komplett diese ganze: ähm, wir, sind, wir sind quasi für alle da und, und Kirche ist, ist, ist rechtschaffend und wir geben, den schwachen Schutz, wird da komplett einmal durch den Dreck gezogen. Das ist ja alles komplett drin, die Kirchenkritik. Ja,
2: also, wenn wir uns bei und drüber aufregen, dass man so Themen schon gesehen hat, habe ich das, dass die Kirche doch nicht so nett ist, wie man von außen hin sieht, ja noch häufiger gesehen. Nein, das stimmt das, ja. Aber
0: das sagt ja auch keiner. Und deswegen ja ist diese, keiner. deswegen, sag ich mal, ist Benedetta meiner Ansicht nach auch nicht so stark. Hm. Also, ich finde, das einzig, das, das wirklich wirkungsvollste ist halt, dass er, ja, dass er die Kirche quasi zu der gleichen ja, Scheinwelt macht wie wie sowas wie Las Vegas. Oder halt dieses hm. diese diese Tanzkultur von mir aus ja. so. Ja? Also wer da halt am hübschesten tanzen kann und die beste Story irgendwie präsentiert, mhm. der hat am meisten zu sagen so. Und darum geht es ja auch in ja. dem Film. Sie kann ja am besten diese, ja. diese Heiligkeit repräsentieren oder ja. verkaufen, die es wahrscheinlich gar nicht gibt. So. Und deswegen ist sie an der, an der Macht, beziehungsweise deswegen nutzt mhm. sie halt die Position, die sie hat, um so viel Macht auszuspielen, wie ihr möglich ist. So. Mhm. Und ich finde, das, ja, ja, das mhm. ist schon, das ist schon entlarvend, beziehungsweise das ist die, mhm. die Provokation meiner Ansicht nach. Diese Sexszenen ja. ja, ey, sie, ich würde nicht abstreiten, dass es May Gaze ist oder beziehungsweise der männliche Blick. Ich würde aber auch sagen, ähm, vielleicht ist es doch Teil der Methode, das alles hier zu präsentieren. Und, dass er uns da nichts Neues präsentiert, macht den Film meiner Ansicht nach auch nicht so ja, provokativ ja. oder so, ja. so hitzig, ja. dass ich mich da wirklich für erwärmen oder mich wirklich daran abarbeiten kann. Und weil es der Gesamtformel dann auch wiederum nichts
1: Neues gibt. Also es ist alles schon da und wie es da hm. ist, fand ich unterhaltsam, teils entlarvend, teils zu billig, aber es war alles da. Das heißt, wie ja. du schon gesagt wie du eingestiegen bist, Tino, der Film ist gut. Aber, <lacht> das ja. ist wirklich zusammen, was ist es halt? Es war halt alles schon da, es ist teilweise zu, zu stumpf, es ist teilweise, äh, rutscht er quasi, also selbst wenn es alles kalkuliert von ihm war, dann, dann, dann rutscht er doch immer hin und hier und da eben mhm. wieder in Szenen genau ab, in, in die Formelhaftigkeit, die, die du heute den 70er-Film komplett ankreiden kannst, ja? Also ja. in seinen besten Momenten ist der Film ein Portrait of a Lady on Fire trifft the Devils, aber in seinen schlechtesten Momenten ist es halt, habt, wenn du eingibst, none. <lacht> ja, also, das ist, halt, das ist halt das Problem. Und dann rutscht er halt doch wieder ab. Aber es gibt halt auch die großartigen Szenen. Allein diese Szene am Anfang auf der Latrine, wo die, beiden, wo die beiden sich auf der Latrine unterhalten, dabei halt, ja, das du es auf der Latrine macht. Diese Szene war so schön nonchalant und charmant. <lacht> <lacht> äh, wo, wo, ich, wo ich schon wieder gesagt habe, ja, das macht halt auch nur ein Verhöfen. Ähm, da muss ich halt auch echt, echt lachen, dass es das einfach so klar da durchzieht. Aber ja, in anderen Momenten bist du halt wieder, mhm. ach komm, jetzt hast du wieder, jetzt konntest du ja eben doch nicht aus deiner Haut ja. raus. So.
2: Vielleicht liegt mir da ja auch, weil ich, ich mich hat halt stark an diesen Die schwarze Narzisse erinnert, den einzig wahren Klosterfilm, plus halt diese non playstation sachen und es mochte ich auch, dass er diese Scheinheiligkeiten, der ja auch diese ganzen Klosterfilme oft so schwägen oder ja auch Striptease äh, sorry, Showgirls, ja auch in dieser Scheinheiligkeit schwelgt, die ja da auch entlarvt wird. Aber ich finde, das hat bei Showgirls auch besser funktioniert. Und wir hatten ja kurz vor podcast Podcastaufnahme, da ist mir aber noch gar nicht so aufgefallen, dass dieser Black Narcissist das ist eigentlich genau dasselbe wie Benedetta, nur mit Typen. <lacht> Und mit mehr Sex. Und da muss ich sagen, dass ich da irgendwie diese ganze sexuelle Botschaft sinnvoller, inszeniert fand. Jetzt musst, aber, jetzt, musst kurz
1: jetzt musst du aber kurz den Hörerinnen also, und Hörern erklären, was das ist überhaupt. Stimmt,
2: also Black Narcissist ist ein Was ist das denn? Ein Ein Drama. <lacht> also es ist ein Drama <lacht> von Bruce Brus, der immer äh, Gay-Themen aufgreift und in dem Film, der ein schwaches Wortspiel auf, weil die Schwarze Narzisse ist einer so der preisgegründetsten Klosterfilme aller Zeiten, wird auch ganz oft in irgendwelchen 100 besten Filme aller Zeitenlisten geführt, und heißt halt die schwarze Narzisse und der Film von Bruce Love Bruce heißt Black Narcissist also schwarzer Narzisst, um dieses tolle Wortwitz aus Narzis und Narzisst zu bringen, was auch ungefähr sagt, wie der ganze Film dramaturgisch aufgebaut ist. Es geht nämlich eigentlich auch nur darum, so ein Statement zu bringen, denn da entdeckt ein junger Mann, dass sein Bruder in einem Kloster ist und das ist sein Zwillingsbruder und weil er in sich selbst verliebt ist, will er unbedingt Sex haben mit sich selbst, also mit seinem eigenen Zwillingsbruder und muss dafür aber einen Weg in dieses Kloster reinfinden und muss dadurch dann natürlich auch mit allen, weil wie es in der katholischen Kirche so gang gäbe, ist, sich dann auch durch alle Priester mehr oder weniger sexuell durchbewegen, um anschließend halt seinen Traum erfüllen zu können, nämlich mit sich selbst Sex zu haben. Und das Ganze soll auch so eine Metapher, glaube ich, auf irgendwas sein, aber die Metapher wird halt einfach eins zu eins ausgespielt und dementsprechend plump und blatt ist der Film und Benedetta ist natürlich inszenatorisch, schauspielerisch auf einem ganz anderen Level, aber was äh, Black Narcissist mit diesem Transploitation als Gay-Film probiert, probiert Benedetta halt in Ansätzen auch. Aber gleichzeitig ist Benedetta ja über weite Strecken auch ein Drama, was, glaube ich, ernst genommen werden wird. Also, das ist ja das, was mich am meisten stört oder mir nicht behagt, dass er zu wenig, also er hat zu wenig Transploitation und zu viel Drama gleichzeitig harmoniert beides aber auch nicht miteinander. Dann gibt es eine Folterszene, die viel zu drastisch ausfällt. Auch in dem Kontext war es völlig unnötig, die so lange auszuspielen.
1: Ja, wobei er da ja auch echt tatsächlich also für den Verhöfen auch viel nicht zeigt. Also der blendet ja. Ja, er weg. zeigt fünf
2: Verhöfen viel nicht, aber er zeigt auch viel nackte Brüste mit Wassertropfen drauf, die sich dann noch irgendwie wegbiegen unter dem männlichen Zugriff. Was ich ja also, noch schlimmer von der Darstellung finde, als wenn er gezeigt hätte, was eigentlich wirklich passiert.
1: Also da muss ich sagen, da fand ich, also da fand ich die von der Auswalzung her noch so im Rahmen vom Film wie, passend. Wenn ich da an irgendwie diese Scheiße von The Reckoning denke, von Marshall, der ja quasi äh, alles ja. Ist, also auch Ähnliches macht, nur komplett als Sea trash äh, hm. Aber dann in so einem Film, War, weil, weil in, so einem, in so einem Reckoning hätte ich erwartet, ja. dass er dann voll aufs Ganze geht. Und da zeigt er noch weniger als bei Benedetta. Ja? Ja. Also, da denke ich mir, bei der Benedetta, das war noch so im Non-Sploitation-Bereich, ne, hat ja, er nicht auch zu das
2: ausgewalzt. Reckoning ist ein gutes Beispiel, weil ich auch noch drauf zu sprechen kommen. <lacht> weil bei The Reckoning haben sich alle aufgeregt, dass alle so schön aussehen. Egal, was ihnen passiert bei ist, bei Benedetta doch genau das Gleiche. Da sieht doch auch keiner nach Mittelalter aus. Es <lacht> wird halt nur mehr auf Pferden geritten und die Klamotten sehen mittelalterlicher aus. Aber ansonsten das geht mir aber oft bei Mittelalterfilmen so, also das kann man Benedetta nicht angreifen, aber es sieht doch eher nach kein mai festspiele immer aus. Also es sind halt irgendwelche Schauspieler, die sich mittelalterlich zurechtgemacht haben.
0: Ja, würde ich auch nicht absprechen. das spricht ja, das, das
2: bricht bei mir immer so ein bisschen die Immersion. Also ich glaube, ich will auch gar nicht sehen, wie es wirklich im Mittelalter aussah. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, dann dass man die realen Schluss nicht sein. haben möchte. Aber Mittelalterfilme schaffen es bei mir sehr schwer, diese Glaubwürdigkeit zu treffen, die ich als noch hinnehmbar ich sag, mal, ich sag mal so,
1: dass die, dass die in dem Kloster die jeden Tag irgendwie sich waschen können, dass die noch halbwegs reinlich aussehen, nehme ich doch hin. Mhm. Und ja. ja, die auf dem Marktplatz dann, also der Film spielt ja auch fast nur im Kloster. Und die Szenen, die ja. du draußen siehst, ja, da haben die Leute halt drei Codespritzer mehr im Gesicht. Das war es aber dann auch. Ne? Also das stimmt halt auch wieder, ja. Das gebe ich dir vollkommen recht. Und was du meintest eben mit dem, der Ernsthaftigkeit, ich meine, das, das stimmt halt schon, aber das macht ja auch wiederum das Genre ein bisschen aus. Also ich, man kann mhm. nicht alles entschuldigen, dass es das Genre ist. Aber ja, klar, also du hast die Szenen, die dann irgendwie, ähm, wie du ja. hast gesagt die, die Folter-Szenen sind ja keinerleiweise lustig dargestellt. Und, oder, oder sag ich ja, er walzt es ja auch nicht jetzt nicht aus als als Blätterfilm oder so, aber mhm, dann hast du am ja. Ende natürlich dann dort dann trotzdem halt wieder die Szene, die dann die dann wenn irgendwie der dieser sage ich ja dieser die Obrigkeit der, der Kirche, die da zuständig mhm. ist, wenn der halt dann auch wieder dann als sag ich mal der Female Move des Films dann am Ende als ähm, als Resultat irgendwie von einer Frau, die Eier kaputt gestochen bekommt im Messer, ne? Also mhm. äh, da, da da walzt er sich dann doch wieder rein, um seine, um seine hm. Botschaft dann auch wieder sehr exorbitant grafisch ja. auszuspielen. Also der hält natürlich überhaupt keine Wagen, der Film. Der fällt mal rechts, mal links runter. Und ich glaube, das macht ihn auch so unrund letztendlich. Ja.
2: Ist das irgendwie, also dass wir jetzt, dass wir überhaupt von Genre da sprechen, würden wir davon auch sprechen, wenn der Film von irgendjemand anderem wäre? Also wenn das jetzt ein Erstlingswerk wäre, würden wir da nicht irgendwie anders rangehen?
0: Oder ja, würden ja, aber wir aber man könnte so dann Natürlich ja. ist man hier ein bisschen vielleicht verzeihender oder gnädiger oder keine Ahnung äh, toleranter, weil man halt weiß, es ist von Verhoeven, weil man halt schon diverse Filme von ihm kennt oder geschätzt mhm. und ja, aber ich sag mal so, wenn das ein Erstlingswerk wäre, hätte ich jetzt auch kein Problem damit, einen Vergleich zu Verhoeven zu ziehen. So, hm. Also wo ich dann sagen würde, ja, oder, oder eben halt einen Vergleich mit den anderen äh, Werken, also Hexen bis aufs Qu Blut gequält oder sonst irgendwas oder die Teufel oder sonst irgendwie sowas. Also man würde ja trotzdem hm. die Bezüge und die Vergleiche herstellen. so Aber na, na klar, dadurch, dass der von Werhöfen ist, ist er deutlich mehr in der Aufmerksamkeit und in der, hm. in der ja. ja, weiß nicht, im Interesse.
2: Ich glaube jedenfalls so, dass man mit diesen hölzernen Dildo oder so zeigen, wo man irgendwie auf 20, 25 Zentimeter, wer Höfens Humor zusammengefasst sieht. Ich glaube, damit kann man <lacht> niemanden mehr schocken oder so. Also dass, wenn sowas in türkische Früchte oder so drin gewesen wäre, den ich damals ich viel zu früh gesehen habe, auch Flash and Blood, die haben mich richtig schockiert in ihrer Darstellung von eigentlich allem, auch dieser mittelalter roheit Und auch da, Flash and Blood sieht deutlich mehr nach Mittelalter aus als Benedetta. Und ich glaube, jetzt kann man halt, glaube ich, niemanden mehr, mehr wirklich mit schocken. Ich sag nee, mal, ich würde mal, würd mal einen
1: kurzen Hot Take aufmachen, die wir jetzt eigentlich ausweisen ja, wollen, aber vielleicht ist unsere Gesellschaft inzwischen, zumindest hier in unserer westlichen Welt, auch schon zu aufgeklärt, um so einen Film noch wirklich als so massiv, massiv schockierend zu finden, wie vielleicht vor 40, 50 Jahren. Ja. ja. Und zu viele Leute steigen, Zu viele Leute ja sitzen auch nicht mehr heute ja. in der Kirche und treten regelmäßig aus um jetzt doch zu sagen, oh mein Gott, mein mein Glaube ist zutiefst bestürzend Also ja. klar, wenn ich den Film irgendwie, wahrscheinlich wenn man den für seiner Oma zeigt, die irgendwie noch ein Kreuz über dem Bett hängt, die, die kriegt wahrscheinlich äh, einen kompletten Lagerkoller, aber,
2: ja, jetzt, aber ich glaube, ähm, 99% Prozent der Leute, die sie über Benedetta aufregen werden, gucken ihn nicht. Jo. Sondern einfach so, so weil ja. sie haben ja. gehört und ja, ja. das ist ich mein, dieses ich mein, übliche Ding. Ich
1: da meine, da auch mal kurz das Mediabook, ne? also endlich hm. mal ein FSK-Flatschen auch gut genutzt, weil das Mediabook hat nämlich das Pla Plakatmotiv, wo Benedetta äh, mit, mit ihrer Robe ist und ihre Brust guckt raus und der FSK-Flatschen ist genau über dem Nippel. Da haben sie endlich mal <lacht> den großen FSK-Flatschen genutzt, um, damit der Film auch im Mediamarkt stehen kann im ja. Februar. Ja.
0: Weil der Nippel ja auch ja. so schlimm ist. Ja. Den man unbedingt verdecken muss, also dass man unbedingt, unbedingt verdecken muss. Na naja, ja. gut, so verdecken ja. wir jetzt auch mal alles weitere zu Benedetta. Ich glaube, da haben wir jetzt ja. breit und ausführlich drüber geredet. Und kommen wir kurz zu einer nicht weniger schönen Angelegenheit, nämlich zu unserem Sponsoring von KinoonDemand.com. Wir wollen noch mal kurz auf unsere Liste dort hinweisen. Kino on Demand ist ein, eine deutsche Streaming-Plattform, die ja kein Abo-Modell anbietet, sondern eben eine Pro-Film-Bezahlung, ist als App über PC, Desktop, Smartphone, Tablet und alles weitere erhältlich. Und bei jedem ersten geliehenen Film erhält man einen Kinogutschein für das Kino seiner Wahl, ne? wenn ich das jetzt richtig... Genau in Erinnerung habe. Ja, also es
2: muss natürlich von Kino on Demand dabei sein, sein, aber genau. ich habe eben mal die Liste durchgeguckt, also da ist fast alles
0: Genau, und wir haben uns jetzt noch mal kurz eine neue, oder beziehungsweise das neue Angebot, oder das erweiterte, oder das aufgefrischte Angebot von Kino on the Mart.
2: Oder das, was uns vorher nicht aufgefallen ist. Ich möchte jetzt nicht, dass ich als der da dastehe, der jetzt neue Sachen macht. Nein, 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 nein. Also, neue. Pick
0: ist relativ, Pick zum Beispiel ist ja. relativ neu, den hatten wir ja auch schon besprochen. Ja. Der kam jetzt gerade am 19. November, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als, als DVD und mhm. Blu-ray raus. Ich schätze mal, dann wird er auch mhm digital äh, auf dem Markt erschienen sein. Und ja, der ist jetzt zum Beispiel dabei. Der Rausch haben wir jetzt auch nochmal mit hinzugefügt, beziehungsweise den würden wir noch mit empfehlen. Und dazu noch so schöne Filme wie Sightseers, Minari. Ja, New Order ist vielleicht nicht ganz so schön, aber auch sehenswert. Mhm. Ja, dann haben wir einen weiteren paul over film Guck mal, da haben wir ja. nämlich L gefunden und da würde ich sagen, den auf jeden Fall mal gucken, denn ja. allein Isabelle Hubert ist es wirklich wert, diesen Film anzuschauen. Die spielt und hier wirklich. Bär ja, die, <lacht> die spielt hier <lacht> halt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Super Film, ja. ja und ja. was ist Exil, Tino?
2: Exil handelt von einem Angestellten, der den Verdacht hegt, dass seine Kollegen ihn rassistisch behandeln. Seine Frau aber der Meinung ist, dass sie ihn vielleicht einfach nicht mögen. Und er dann immer weiter in so eine mehr oder weniger ist Paranoia jemals gerechtfertigt? Egal, jedenfalls rutscht dann eine mehr oder weniger gerechtfertigte Paranoia rein, ob er denn rassistisch behandelt wird oder ob er halt einfach nicht wirklich liebenswert ist und jede Handlung seiner Kollegen, die dann zum Beispiel wenig Kontakt mit ihm haben wollen, dann immer auf mit Rassismus erklären will. Und daraus entsteht halt ein sehr differenziertes Psychogramm von einem Mann, der auch dann zunehmend alles so wahrnehmen möchte, wie es gerade in seine eigene Wahrnehmung reinpasst und es wird immer ein bisschen konterkariert mit also mit seiner Außenwahrnehmung, wo man dann so denkt, ja okay, du bist halt auch nicht wirklich sympathisch, aber vielleicht sind deine Kollegen auch Rassisten. Also es ist sehr schwierig, da eine richtige Meinung zu entwickeln zu können und ich finde, das hat schon so eine so sorghafte Spannung gehabt, weil man ja auch wissen will, worauf so ein Film, auf was für ein Ende so ein Film rauslaufen kann, der eher so ein Gefühl zeigen will und auch mal zeigen, wie sich das anfühlt, wenn man von Alltagsrassismus, wenn man mit Alltagsrassismus konfrontiert wird, aber auch nie genau definieren kann, was jetzt wirklich davon ist gemeint ist und was manchmal auch einfach nur so interpretiert wird weil es halt so ganz klar dieses Sender-Empfänger-Problem aufgreift und Sandra Hüller spielt seine Frau das macht sie sehr gut und der Hauptdarsteller ist auch wahnsinnig gut und zwar wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich nicht täusche die, der Oscar-Beitrag von Kroatien letztes Jahr
1: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall nach einem komplexen ja. Film auf jeden Fall auch ja.
2: Ja, und hat halt auch, also nicht so wirklich Horrorelemente, aber so dieses, diese, diese permanente Beklemmung kommt das sehr gut, dieses Thread-Gefühl kommt das sehr gut rüber.
0: Ja, ja
1: das klingt noch eine Empfehlung.
2: Wer jetzt Blut geleckt hat oder
0: eben <lacht> Paranoia.
2: mehr dem Affen Zucker geben will. Ja,
0: wer dem Affen Zucker geben will oder sich auf die Suche nach einem Schwein ja. machen möchte. Oder eben in den englischen, ist es ist, glaube ich, die englischen Hinterländer, ne? Bei den bei den ja,
2: sie also glaube ich England, ja, ja.
0: In den englischen Hinterländern äh, rumrennen möchte. Oder in den amerikanischen, ja. Wie gesagt. Pick, der Rausch, Sightsee, Minari, New Order, L und Exit, ne? Exil. Ja. Exil, Entschuldigung. Exil. Ja.
2: Wer bei New Order sehen will, was die Leute, die beim Monos aus dem Dschungel rausgefunden haben, machen. <lacht> Das habe ich auf Blätterboxen in einer der Reviews gelesen. Das trifft es wahrscheinlich nicht, weil es
0: unterschiedliche Länder sind, aber ich fand es sehr lustig von der Grundidee. Ja, könnte nicht ganz hinhauen, weil ich glaube, es ist definitiv Mexiko, aber ja. Ja, ja, aber ich fand so die Grundidee, die Idee dass ich auch quasi,
2: gut. die erste Szene, die letzte Szene von Monos irgendwie ist.
0: <lacht> ja, so. so viel zu kino-on-demand.com slash Genregeschehen. Da ist unsere Liste. Ansonsten kino-on-demand.com da könnt ihr euch gerne den einen oder anderen Film dann leihen. Gut. Einen Film, den ihr euch jetzt auch ab dem 2. Dezember vielleicht online, digital leihen oder kaufen könnt, sowohl aber auch als Blu-ray, der heißt Link. Wieso heißt der nur Link? Der muss doch bei uns auch Link der, also der muss doch bei uns eigentlich Link der Kassel heißen, oder?
1: Genau, bei uns heißt der Link der Butler, im Original heißt er einfach nur Link. Genau. Von ja. Und die Blu-ray, die jetzt kommt, ist auch vor allem die erste deutsche Blu-ray überhaupt. Gab es bisher ja nicht.
0: Ja. Hm. Ein hm. Grund mehr, denn ich habe ihn auf DVD gesehen und das war keine allzu schöne Angelegenheit.
1: <lacht> da will
2: ich gleich nämlich auch nochmal auf, warum
0: da ein 4K-Remaster dringend angeraten <lacht> ist, aber das im spoiler part ja. So, Link ja. oder auch Link der Butler von Richard Flank Franklin aus dem Jahr 1986 ist ein Film, den ich meiner Jugend gesehen habe und den ich jetzt mhm. noch mal angeschaut habe und tatsächlich überrascht war, dass sich meine Meinung kaum geändert hat. So, es geht um hier die folgende Handlung. Die Studentin Jane arbeitet in einem abgelegenen Haus für den Zoologen Dr. Philipp. Ansonsten wird das Haus nur durch die Versuchsaffen und den 45-jährigen Orang-Utan Link bevölkert. Letzterer übt die Funktion eines Hausdieners aus. Als Philipp daran denkt, Link einzuschläfern, Verschwindet der Wissenschaftler spurlos und Link wird zunehmend aggressiver. Intelligent wie er ist, versteht er es, Jane von der Außenwelt zu isolieren. Ist auch nicht so ganz richtig, die Inhaltsangabe, oder? Ja, die, die, also nee. offizielle Inhaltsangaben, wirklich zum Haar raufen manchmal.
2: Also... Aber was lustig ist, auf, auf IMDb steht das Inhaltsangabe. In der einsam am Meer gelegenen Villa, in der ein britischer Zoologe Intelligenzexperiment mit Schimpansen durchführt, erlebt seine junge Assistentin Jane, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, <lacht> wegen Jane, einen horrorhaft sich steigerten Schreckensroman. Ja, also auch die Inhaltsangaben. Auch, auch bei in
1: der, in
0: der
2: also, Wikipedia steht nämlich in jeder Landervariante, dass Link ein Schimpanse ist. Das ist aber nicht wahr. So ich weiß, aber es steht überall, dass Link ein Schimpanse
1: ist. Dann haben die Leute den Film nicht verstanden. Oder sie haben dann Imp oder äh, wie heißt der andere nochmal? Voodoo? Voodoo, genau. Link ja. und Vood, äh, Imp und Voodoo sind Schimpansen. Nämlich dann dachten sie wahrscheinlich, einer der beiden wäre Link, aber ja, aber Link? er ist ja
2: auch schwarz angemalt worden für den Film. Also, ich glaube, er soll wirklich ein Schimpanse sein. Und die offizielle Angabe ist Schimpanse, aber alle Leute sehen natürlich sofort, dass das ein orang Uta ist. In der IMDb steht auch: Link ist ein Orang-Uta und they have reddish brown fur. In the film, he is recorded as a chimp and the trainers dyed his fur black. Das soll ein Schimpanse sein. Okay, das ist ja echt wild er hat auch so Ohren auf, er hat ja keine richtigen Dingsohren, keine richtigen ohren ohren sondern Schimpansenohren drauf bekommen oh, also Ohren total kann ich sonst
1: nur wenn du die Kopfhörer abnimmst Nicht schlecht
0: Ja So,
2: Aber mit so Kleinigkeiten also bei so Spitzfindigkeiten, wenn man sich da rein verliert, genau wie bei Hellbound, wird man nicht froh mit dem Film
0: <lacht> So. Das, äh, ja. Ey, in diesem Film ja. gibt es wirklich in fast jeder Szene Affen-Action Beziehungsweise ja, Affen. Ja. Es ist unglaublich, wie viele Szenen einfach mit Affen sind. Und hm. dann machen diese Affen auch wirklich krasse Sachen, muss das ich sagen. Das hast du
1: bei New Kids.
0: Ja, genau. Ja. Und ich meine, ja. allein dieser Moment, wenn er da Zigarre rauchend, beziehungsweise mit so der Zigarre geil. im Schnabel ja. neben diesem Ofen sitzt und ja, sie ja. stellt unten den Gashahn wieder an und dann kommt diese Stichflamme, wie der Affe zuckt und wie er dann aber nochmal in den Ofen reinguckt. Also, hm. dass das Vieh nicht weiter, also nicht weggerannt ist, sondern richtig filmisch ja. sich dafür interessiert, was da eben passiert ist. Hammer. Hm. Wirklich.
1: Das ja, habe ich mich wirklich bei vielen Szenen gefragt. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, ich kannte den noch gar nicht. Und mhm. ich war, ich, ich finde Affenhorrors unterschätzt als Subgenre, <lacht> aber es gibt da leider, ja. nee, es ist ja so. Ich finde das ja, mega, ich find immer. ich finde ich find das Subgenre mega spannend, aber es gibt leider einfach echt viel Mist. Ähm, und ich fand es wirklich beeindruckend, wie sie hier mit den Affen gedreht haben. Ich mhm. habe wirklich bei vielen Szenen gedacht so, holy shit, wie haben sie die denn trainiert, dass die das jetzt so machen? Da gibt es auch diese Szene, ja. wo er einmal so aus dem Boden rausbricht, wo er so einen Zwischenraum kriecht aus dem Bodenraum bricht und dann noch in den nächsten Raum ja, rüber geht. es also, ja. sind so Abläufe drin, wo ich dachte, ja. wie habt ihr das denn gemacht? Bei ja, der Eingriffen. Regisseur hat
2: halt gesagt, dass sie halt gefilmt haben. Also wahrscheinlich war das viel auch so eine Geduldsprobe und er musste sich ja bis kurz vor Dreh oder vor Finanzierungsbewilligung noch dagegen durchsetzen, dass das halt Leute in Anzügen machen, weil er halt immer gesagt hat, es würde auffallen, dann wäre es halt wie so eine Fabel, was ja auch einfach stimmt. Also er er wurde dann auch eben so gesagt, ey, er soll es wie bei Grey Greystoke machen, wo es ja auch dann Menschen in Affenkostümen waren. Er hat gesagt, das sieht man, das fällt auf. Ja. Und das wäre auch, glaube ich, aufgefallen. Cool. Nur ganz kurz zu Richard Franklin, der irgendwie die beste Fortsetzung zu einem Film gemacht hat, den niemals, wo es niemals eine Fortsetzung hätte geben müssen. Von ihm ist ja Psycho 2. Ja, ich weiß. Ja, stimmt. Der ja deutlich besser sei als zum Beispiel 2010 oder Dr. Sleeps Erwachen, um andere Filme, die nie eine Fortsetzung gebraucht hätten, <lacht> zu bringen. Also Psycho 2, finde ich, es fast, also wenn der erste Film nicht so ein Meilenstein gewesen wäre, würde ich den wahrscheinlich fast noch besser halten finden als Psycho 1. Also Psycho 2 ist schon echt ich muss, auch ganze Zeit, ich muss
1: auch ganz Zeit, weil der Film Link heißt und der Regisseur Richard, muss ich ganz an Richard Link Later, denke ich, das gar nicht. <lacht> <lacht> Hat ich, hatte ich beim Skript erst im Kopf.
2: Und ich mache gleich ähm, noch einen Witz: dass da ja Link spielt und Elisabeth Schuh spielt Zelda. Ja, okay, da wird ja nicht mal. Ach, ja,
1: das sprunzen Ja, mich halt, komm, ne, aber,
2: geh doch nach Hause. <lacht> Aber was mir gut gefallen hat, war, dass... Also Linklater hat ja über den Film selber dann gesagt, ein unbefriedigendes Erlebnis in jeder Hinsicht. Also er war mit dem eigenen Film dann nicht so zufrieden, war aber auch noch 13 Minuten rausgeschnitten wurden Und was er hat wollte denn, halt was mit...
0: Hm? Was hat denn
2: Linklater jetzt mit dem Film zu tun? Franklin, habe ich jetzt auch Linklater gesagt? Ja. Oh Mann. Ja, weil André mir das in den Kopf gesetzt hat. Ja, wegen Richards, Franklin und Link, der Butler...
0: Ja, okay. Link, äh, Franklin ja. war unzufrieden, weil 13 Minuten rausgeschnitten worden sind.
2: Ja, und halt auch die Dreharbeiten, glaube ich, dann. Also er hat irgendwie in einem Interview, was leider auch nur noch über Archive.org erreichbar ist, gesagt, dass, dass er dann irgendwann hat seine Frau gesagt, dass der Film ja genau dasselbe Schicksal leidet, wie das Pferd in Black Beauty. Und Black Beauty-Kenner können Sie sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Und er hat gemeint, er ist komplett unzufrieden damit, hat aber auch Erklärt, warum der Film relativ blutlos ist, obwohl er recht gewalttätig ist, weil Affen keine Waffen nehmen, sondern die einfach nur die Arme abreißen. Und das ist, glaube ich, weil Schimpansen, es gibt ja dieses eine... Und das ist jetzt kein Kokettieren damit. Also ich würde wirklich jedem davon abraten, das zu googeln diese eine Tonbandaufnahme, wo eine Frau, die von ihrem Haustier einem Schimpansen angegriffen wird, nein, also bei 911 anruft die US-Polizei, während der Affe sie weiterhin attackiert. Und das ist das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und deswegen bin ich bei Affenhorror auch nochmal besonders.
0: Ey, also, dann wird also es, es doch Schackmann mit Sicherheit, und so. dann wird es doch mit Sicherheit eine blutige Szene gegeben haben. Wenn da diese drei Studenten noch ins Haus kommen. Ich und denke der,
2: auch, weil die auch so spät kommen. Ja,
0: und, und der eine wird ja dann durch den Briefschlitz gezogen. Da hört die Szene hm, ja, ja dann direkt auf, wenn der Kopf gegen die Tür knallt. Aber wenn sein hm. Arm durch den Briefschlitz gezogen wird, da gab es ja. doch bestimmt ja. Gore. Mit sich, also die haben doch nicht irgendwie umsonst die Szene so in Szene gesetzt, damit sie. Ja, halt das hat
2: er auch nochmal separat erwähnt, dass die Killings halt irgendwie strange sind, weil einmal jemand durch einen Maze slot gezogen wird. Ja. Und er hat gesagt, die Szene wäre kind of different, aber es gibt halt keinerlei also das Ding ist halt, Informationen es gibt Informationen, halt, auch von es ihm gibt, nicht.
1: Es gibt in Frankreich und ich weiß halt nicht, ob wir die gleiche Version kriegen. Weil die ist auch von Studio Kanal. die, die gibt es aber schon mhm. ein bisschen länger. In Frankreich gibt es einen Directors Cut von dem Film auf Blu-Ray. Mhm. Nee, auf DVD sogar nur. Und das soll die weltweit längste Fassung sein, die es vorher noch nirgendwo gab. Aber da sind
2: also das einzige, was darüber bekannt ist, dass ja die Szenen mit Terrence Stamp deutlich länger sind. Also mutmaßlich okay. wird wahrscheinlich auch
1: Gore fehlen, aber aber ja, also die dauert halt nicht, dass bei einem die, die, dauert -Film, wohl, ja. die dauert wohl sieben Minuten länger. Und sieben mhm. Minuten ist ja schon nicht, ich, wenig für einen Film. Ja, also ähm, ich glaube auch,
2: dass vielleicht so ein paar Gewaltspitzen gekürzt, aber wahrscheinlich hauptsächlich Handlungs.
1: Was dagegen spricht, ist halt, dass die französische DVD ab zwölf ist. Von glaube ich jetzt nicht, dass oh, da jetzt sieben ja, Minuten okay. Gore dazukommen. Okay, aber also Matheus
2: ist auch ab 16 und aber, ja, aber also nochmal ne? anders.
1: Ich befürchte, ich, ja. also ich befürchte, dass das so ein Ding ist, das wurde rausgeschnitten und das Material ist einfach weg. Ja, ja. das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Aber vielleicht erfährt man ja mal so, was von Terence noch passiert, also was mit Terence Stamp noch so wirklich passiert ist. Beziehungsweise sieht ja. man noch ein bisschen mehr von dem, was mit ihm passiert. Ja, das ist Was ich mal allgemein arg.
1: zum Film sagen muss, also, mhm. also A, überhaupt, wie du schon gesagt hast, so viel Affen-Action drin, das war mega. Also mhm. gibt, kaum, gibt kaum einen Affen-Horrorfilm, wo auch so viele Affen zu sehen sind, das auch echte Affen und ja. so viel on-screen. Ich fand den Score irgendwie merkwürdig. Der also, war, der war ja am Anfang, oder so
2: Rummelplatzmusik. Ja, ganze Zeit. Jerry Goldsmith ja, ist es doch gewesen. Das ist oder? Genau. Ja, aber der ja, hat auch einen ja. Preis ja, ja. dafür, eine Nominierung für einen Saturn Award dafür bekommen. Aber ich finde die Musik auch. Also ich finde den
1: Score an sich gar nicht schlecht, aber ja. selbst in Szenen, die gruselig wirken sollen oder bedrohlich, ja. spielt halt so eine Kirmesmusik die ganze Zeit. Den fand ich irgendwie, also er hat aus dem Film, der eigentlich Szenen hat, die wirklich Horror sein können, hat er teilweise dann trotzdem so eine Art Abenteuerschunkelei gemacht. Den also ja. fand ja, das ich
0: irgendwie teilweise deplatziert. Das Ding ist, mich mhm. erinnert der Score halt ganz krass an Gremlins. Ja, 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 stimmt, ja. muss so was auch sein. Halt, ja. ja, und ich meine, sind ja. ja halt ist halt der gleiche Komponist, ne? Und ja. ich finde, dadurch kriegt der Film so einen unfreiwillig ja Gremlins-artigen oder halt Kritterartigen oder halt irgendwie so, mhm. weißt du, so genau. Monster im Wandschrankartigen, dass Touch. er nie so
1: richtig dark wird, ja. Ja, ja. Weil
0: weil er hat halt
2: auch so allein diese Duschszene, also die <lacht>
1: Also, ja, die, die, war, die, war, die war mega das, weird, ja.
2: Also so, wo man so denkt, irgendwie ist das creepy, aber irgendwie halt auch lustig, weil man ja eh immer dazu neigt, jedes Tier zu vermenschlichen, Affen natürlich zwangsläufig noch mehr. Und ja, also eine ganz, also es sind mehrere ganz, ganz merkwürdige Szenen. Vor allem. finde ich Also das mit dem Briefkasten zum Beispiel diese Dusche oder auch als Link gegen Ende dann diesen Van, den Abhang runterschiebt. Das,
0: <lacht> aber das ist alles
2: so absurd. Bei
0: dieser Duschszene oder Badeszene ist es ja eigentlich. Ja. Das ist so geil, weil der Affe guckt ja einfach stur geradeaus, ne? Also er guckt ihr halt frontal ja. in den Unterleib rein und, und kümmert ja, sich ja. um nichts anderes, so, wo ich mir gedacht habe, ja. was haben sie mit der Frau Schuder irgendwie angestellt, beziehungsweise was haben sie da gesagt, dass die das da einfach so ruhig und stehen bleibt so.
1: Ja, vielleicht ja. hat die, weiß ich nicht, vielleicht hat sie sich eine Bananenstaude vom Bauch gehalten. Oder so. Ja, oder das. Ja,
2: wie Josephine Baker, so Chiquitas umgebunden. Aber sie durfte ja.
0: immerhin ihren Signature-Move aus Karate Kid machen, nämlich diesen Rückwärtssalto. Ja, <lacht> stimmt. Da habe ich, ja, ja, ja. hab ich mich damals als Junge sehr gefreut, wo ich gedacht habe, ach, guck mal hier, das muss sie jetzt auch wieder machen. So. In jedem Film ist sie dazu so verdammt, irgendwie ja. einmal diesen Flickflack zu machen. Aber ich finde, sie macht das in Ordnung. Vor allem, ja. finde ich, was den Film meiner Ansicht nach auszeichnet, der ist ja halt, was ist denn der, der ist ein paar 90 Minuten lang. Aber da, ja, um passiert, da passiert sehr viel. Also gerade, ja. ähm, wo man denkt, okay, jetzt kommt sie erstmal in dem Haus an und, und dann wird sie da halt so ein bisschen eingeführt. Aber da ist dann zack, zack. Ja, du hast Terrence Stamp, der da so ein bisschen seine toxische Männlichkeit ausspielen darf. Oh ja. Äh, du hast dann da äh, die, die Affen, die halt so gesehen vorgeführt und ihre Eigenschaften irgendwie gezeigt werden und dann kommen ja dann Leute vorbei, es, ruft irgendwelche, es rufen irgendwelche Leute an, äh, sie muss irgendwo hin, dann ist äh, er weg und so weiter und so fort. So, Also da passiert eigentlich ständig irgendwas. Dann versucht sie da ins Dorf zu laufen, dann kommt ja. der Angriff mit den Hunden so. Also... Der war auch krass von ja, mir. Mhm. Da ist echt eine Menge drin ja. eigentlich. Also ich finde, das, das ist, ist konsequent Bewegung in Bewegung, ja. dieses, diese Geschichte so. Das muss ich dem Film zu gut heißen. So quatschig sie auch manchmal dann ist. ja. Aber ich fand das echt erstaunlich. Und ich habe mich gewundert. Ja, das warum. mag ich auch. Und hm. ja, Entschuldigung. ja. So.
2: Ach so, nee. nee also deswegen finde ich halt auch schade, weil bevor der Film veröffentlicht wurde, war Franklin ja auch noch voller Euphorie und hat ja auch schon nach, an einem Nachfolgefilm gearbeitet, wo ein Anthropologe in den Schimpansenkrieg in Afrika verwickelt wird. <lacht> Also das hätte ich ganz gern gesehen. Vielleicht hätten mir dann die ganzen Planeta affen filme gar nicht mehr gebraucht. Die gab es aber ja, vorher. Also
1: in einem abgefrühstückt. Ja. Ja. Ähm, ich fand halt nur durch dieses, dass es immer wieder auch mal aus dem Haus raus, wieder reingeht, teilweise war es ein bisschen redundant. Also hat sich, es hat sich ein bisschen so angefühlt, weil alles bleibt ja dann doch fast eben um dieses Haus rum, aber dass, dass sie dann, dann doch mal wieder wegkommt, aber wiederkommt und wieder zurück und vor. Und dann weißt du manchmal nicht so ganz so, in einem Moment hilft Link ihr ja scheinbar, im anderen ist er ja wieder eine Bedrohung. Ich finde, dadurch entsteht so eine kleine Redundanz ein bisschen im Film hier und da. Ähm, das das wären so meine, meine Mängelpunkte zusammen mit dem da teilweise deplatzierten Score, so gut er auch ist. Das hat sich teilweise ein bisschen komisch angefühlt, aber letztendlich haben dann doch die äh, wirklich starken Szenen dann auf jeden Fall über, über, überwogen, wo ich einfach, wie gesagt, beeindruckt war, vor allem, wie sie es gemacht haben.
0: Ja, nur der letzte Shot von Link, also diese, diese Greenscreen-Aufnahme. Ja, die gut, ist der halt, ist halt, ja, ist halt der ist im Alter. 86. Ja, ja da, da ist
1: Hellbound hingegen Oscar verdächtig.
0: Ja. Ja. Aber trotzdem, ich habe mich sehr gefreut. Ein Ding. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Wiedersehen. Ich hatte den ja. immer als so auch irgendwo so ein bisschen verworren in der, in der Mittelphase in Erinnerung. Also so, dass ich, ich wusste zwar, okay, sie kommt dahin hin, sie lernt die Affen kennen, sie macht da hier ihren Flickflack so und irgendwann ist richtig die Kacke am Dampfen. Aber ich hatte immer so noch den, den, die Resterinnerung, hm. dass dazwischen ja. so ein bisschen Leerlauf herrscht beziehungsweise irgendwie so Sachen passieren, die nicht so wirklich erinnerungswürdig sind. Und ich muss jetzt aber sagen, so rein vom Ding her gesehen, jetzt nur als, so, als also jetzt in dem aufgefrischten Eindruck, den ich habe, ja, das sind mögen nicht die, die spannendsten Sachen sein, die dort erzählt werden, aber immerhin wird da einiges erzählt. Immerhin passiert da immer irgendwie was. Ja, und ja das stimmt. Das finde ich halt irgendwie ja. Ja, immer noch verwunderlich, dass das für so einen alten Film immer noch so gut funktioniert und aufgeht, das Konzept. Ich glaube, das, was du meinst mit dem Verworren,
1: das ist das, was ja. ich meine. Also ich das ist halt da oft vor, zurück, ja, vor, zurück, ja, ja, ja. raus, rein. Aber wie du sagst, es gibt jetzt keine Szenen hm. mittendrin, wo sie dann irgendwie noch mal mit jemandem im Sessel sitzen, die führen irgendwie 15 Minuten eine langweilige Unterhaltung. Sondern es ist immer Tempo. Es passiert ja. immer was Neues. Und das ist dann trotzdem immer noch unterhaltsam, so teilweise redundant, es auch sein mag. Ja. Ja.
0: Hm.
1: ja.
2: Gut, noch ganz kurz Spoiler-Talk, warum die 4K remastered so, ja. sinnvoll ja, okay, ist, Spoiler. weil wie so viele Horrorfilme hat der Film ja dann auch wieder so ein, Hohoho, Ho, 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 doch kein Happy End. Aber ich habe jetzt auch zum ersten Mal, weil ich mir jetzt auch zum ersten Mal Handlung durchgelesen habe, so in, in dem DVD in der DVD hätte ich es auch unbedingt nicht wieder erkannt. Die Schafe, die da am Ende liegen, die sollen ja alle tot sein und von diesem Affen umgebracht worden mhm, genau. sein, den sie am Ende mitnehmen. Ah, okay. Das auf der linken, auf der linken ja, Seite.
1: Ja. ja. Ja,
2: okay. Ja, das soll nämlich andeuten, dass er halt ein böser Affe ist. Und da tote Schafe liegen, die er abgeschlachtet hat. hast du auch nicht gecheckt, oder? Nee. Ich habe es auch nur, weil es in der Wikipedia gelesen habe Also, ja. nee. Ich meine die könnten auch, auch schlafen, die sind ja nicht mal blutverschmiert. Da liegen halt einfach Schafe, so what? Ja, habe ich ja, auch ja, aber das soll so andeuten, dass sie halt einen neuen Killeraffen mitgenommen haben. Das erklärt ja, also, auch die bisschen zu bedrohliche Musik am Ende. Ja. Aber auch die ist ja wieder so Kirmes-artig. Genau, also
1: also es müsste also die Schafe müssten nicht mal sein, weil, also das, ja. das, das ist ja auch schon so nach dem Motto, sie sagt ja auch dann so... Nein, nein, lass es dir mitnehmen, der ist ja nur ein Baby, so, der tut keinem ja. was, ist ja schon, also mehr mit dem Zaunfall mhm. winken kannst du ja nicht, so, weil ja, ja. ich meine, der erste, einer der ersten Sätze des Films ist, denk immer dran, vermenschlich die nicht, das sind immer noch wilde Tiere, also es ist ja nur die, die, die ja, der Bogen, dem. der geschlossen wird, aber <lacht> ja. das mit den Schafen habe ich auch tatsächlich nur gelesen, tatsächlich, also man es, ja. wie gesagt, ich habe auch erst nur die DVD-Version gesehen, ja. aber es ist so vermatscht, dass da, also, ja. es ist völlig, vor also, das ist also ja.
2: Dieser Zaunfall, mit dem da gewunken wird, mit dem hat er auch die Schafe erschlagen, oder was? Also, wie bringt denn dieser Affe da zehn Schafe um? Die laufen doch auch weg. Also, also er hat ja auch keine Knarre. Hat sie was? im Schlaf erwürgt.
1: Im Schlaf, danke, genau, hat sie im Schlaf ja. erschlagen, genau.
2: Ja, also Ja, und deswegen sieht es auch so aus, als ob sie da alle schlafen. Also, also das, hab, das rafft man gar nicht. Also, vielleicht in der 4K, vielleicht erkennt man es dann zum ersten Mal, dass tot sind. Ja. Weil sonst wofür braucht man 4K, wenn man dann keine schlafenden von toten Schafen unterscheiden kann. Dann ist ich, diese also, neue Technik auch ein Irrweg.
1: Ich, ich freue mich am meisten auf die, äh, die auf die schlechte Feuerszene dann am Ende in 4K. Ja. Oh ja,
0: das wird auch ein Genuss. Aber wie gesagt, für mich ein schönes Wiedersehen und ich denke mal, ich werde ja. mir dieses, äh, also wenn das wirklich auch noch mit Deleted Scenes sind oder so, also dann werde ich mir das, äh, die, die Blu-Ray zuziehen.
1: Ich könnte es mir nur vorstellen, wie gesagt, weil es die gleiche Edition ist von Studio Kanal aus, aus Frankreich. Also es ist auch von Studio Kanal, Deswegen würde es mich wundern, wenn sie da nicht das gleiche Master nehmen, dass wir dann eben auch diese hm. längere Version kriegen. Geil. Ja,
0: ja, cool. Hm. Da freue ich mich drauf. Hm. Also sie die geht Zeit.
1: laut, sie geht laut, ähm, sie geht laut Datenbank. Unsere, also die neue, die jetzt kommt bei uns, geht 104 Minuten. Und die alte war ja 96, also müsste es das neue sein. Okay. Ja.
2: Ja, ja gut. auf AMDB steht was mit einer Stunde 43. Ich weiß man auch nicht, was da angegeben Das ist wahrscheinlich wieder mit, ja. mit PAL
0: und so umrechnen. Ja, genau. Ja. Aber, es, also
1: es, aber es klingt nicht nach der Alten, weil die alte war wieder sechs, äh, oder was, was waren ja, also 98, 98, 98 mit Abspann.
0: Ja. Ja. Da sind Guck wir mal gespannt mal. und werden berichten, ob es denn ungeschnitten ist. Und als nächsten Affenhorror würde ich dann der Affe Menschen von George Romero. Ja, Oder Schackma Oder Schakma. Schack genau, und der Affe Menschen. Vielleicht sollten wir eine Affentrilogie starten. Ja. Gut.
2: Ja. Geil. Dann haben wir auch alle drei guten Affenfilme. Vielleicht gibt es aber noch mehr. Haben wir da nicht mal irgendwann nach recherchiert? Nach Affenfilmen? Ja, mit irgendjemand habe ich mal Affenhorrorfilme recherchiert. Aber könnte auch sein, dass ich ein Déjà-vu jetzt habe und es nicht mit
0: euch war. Aber das könnten wir ja an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abgeben. Falls euch ja. ein guter Affenhorrorfilm in den Sinn kommt, falls ihr noch einen kennt oder falls ihr überzeugt seid, dass dieser eine Affenhorrorfilm ja. wirklich ein richtig guter ist, dann lasst es uns gerne wissen über die sozialen Medien. Ja. Und Schlock das Bananenmonster, zähle ich da jetzt nicht zu.
2: Ja, wir wissen auch <lacht> ganz genau,
0: wie unser Onkel Charlie da kommen wird, wie oft. Ja, das hast du jetzt Ja. und dann ja. wird es wahrscheinlich auch sein. So, kommen wir mal zu etwas anderem, nämlich zum Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Denn den müssen wir immer noch weiterführen. Wir haben jetzt drei Wochen lang pausiert, weil immer irgendwie jemand gefehlt hat. Oder weil wir halt in Berlin um drei Uhr morgens nicht mehr wirklich die Nerven hatten, uns noch ein paar Amazon-Reviews durchzulesen. Aber ich erinnere nochmal, vor ungefähr vier Wochen wollte ich von euch, glaube ich, was war's? The Nun wissen, ne?
1: Genau, du wolltest den ja. Nun wissen ja. und ich hatte ähm, The Crucifixion gesagt und äh, Tino hat äh, The Devils gesagt, wo wir schon wieder bei Benedetta sind. Genau. Ähm, ja. und, und das, obwohl wir beide auf der Nun-Spur schon waren, aber beide uns eigentlich waren, es wäre zu, zu einfach. Deswegen mache ja. ich es heute
0: nochmal einfach. <lacht> 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 ähm, ja, und als hätte ich es gewusst, wie passend The Nun jetzt eben zu Benedetta ist, haben wir das auch genau bis hierhin geschoben. Und jetzt gibt es eine neue Ein-Sterne-Review, ja? Mhm. die, den, Über, die den, den Titel trägt oder die Überschrift trägt, nie wieder. Nein, ist der schlecht. Zu viel Blut, um als Komödie durchzugehen. Kostüme wirken wie aus dem Dritten Reich. Schauspiel gleich einem deutschen Film und, und, und. Vielleicht bin ich nicht im richtigen Alter, aber das geht für mich nicht als Film durch. Bestenfalls seichte Unterhaltung, völlig stoned auf dem Sofa und unfähig, die Fernbedienung zu greifen. Ein Stern.
1: Hm. Also, ich habe sofort, hab sofort irgendwie Uwe Boll im Kopf. Ähm, ich sage sofort Sky Sharks im Kopf. Ja, oder sowas. Ähm, ja, aber dann
2: wie in einem deutschen Film, der ist ja ein deutscher Film, aber vielleicht weiß man das
1: nicht. Ja, das, das, das ist gerade meine Überlegung. Muss es ein deutscher Film sein und müssen da dann auch wirklich quasi ss Uniform oder, oder wie Nazi-Uniformen drin sein. oder nehme Sky das
2: Sharks. Nur damit. Ähm, Obwohl der ich, bestimmt so neu ist, so neue Filme kennt Schröck
1: nicht. <lacht> 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 äh, ich nehme äh, Blood Rain. Overball.
0: Okay. Hm. Blood Rain und Sky Sharks. Sicher? Wollt ihr das wirklich locken? Mhm. Gut. Ja. Blood Rain und Sky Sharks. Ob die beiden Herren wirklich richtig liegen oder den Film wirklich richtig getippt haben, das erfahrt ihr ja hoffentlich in der nächsten Woche, wenn ihr auch erneut bei einer Folge Genregeschehen einschaltet oder reinhören werdet. Ansonsten bleibt uns an dieser Stelle erstmal nur einen ja, guten Start in die Woche zu wünschen. Macht's gut, schaut viele Filme, folgt uns gerne bei den sozialen Medien, auf allen sozialen Plattformen. Schaut gerne auch mal bei Fred Carpet vorbei und natürlich bei Kino on Demand. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch was hinzufügen? Schickt uns Affenfilme. Schickt, ja, uns, schickt Affenfilme. uns Affenfilme.
1: Und damit meinen wir nicht Geburtstagsvideos von Tino Hahn.
0: <lacht> <lacht> uh uh, 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 uh. hättest du wohl sagen wollen. <lacht> genau. Irgendwann entdecken wir auch noch mal den Menschen in deinem Affen. Ja, gut. Ja. Da freue ich mich drauf. So, dann war es das an dieser Stelle. Wir danken euch wie immer fürs Zuhören. Bleibt gesund und gut drauf. Und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Genre geschehen. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tschüss.